0: Brenda, welkom bij, uh, bij de podcast. Leuk dat je zo snel uh, eigenlijk uh, dit kon doen. Uh, dit is de tweede digitale podcast. Nou, we weten, denk ik, allemaal waarom het digitaal moet. Uh, ik heb liever ook niet al te veel over het coronavirus. We zijn al, worden allemaal overladen met nieuws daarover. Dus uh, er zijn een aantal onderwerpen die ik, die ik heel graag met jou wil bespreken. Uh, Volgend uh, volg een tijdje een beetje de dingen die je doet via Twitter en dergelijke. Ik eerlijk gezegd zeggen: ik heb je boek nog niet kunnen lezen. Uh, maar goed, dit is dan uh, een goede, goede introductie in wat erin staat. Um, ja. Vertel een beetje kort wat je, wat je doet en wie je bent.
1: Um, nou ja, ik ben dus Brenda stooten en ik ben journalist en dat doe ik al sinds 2010. En zo ben ik ook in het midden... Tenminste, ik, ik ben... Ja, moet ik even goed uitleggen, hoor. Want um, ik had een paar vrienden in het Midden-Oosten. Eentje daarvan die woonde in Egypte. En een andere vriendin die woonde... Ja, die ging die huis op een gegeven moment naar Koerdistan. Iraks Koerdistan.
0: Waar in Koerdistan? En toen Koerdistan?
1: dacht ik eigenlijk... Iraks Koerdistan, gewoon in Irak is dat. En ja, dan, maar, nee,
0: maar waar in Koerdistan?
1: Erbil. Daar ging oh, ze ja. heen. Ja, Erbil. En um, toen dacht ik eigenlijk al heel snel van... Ja, dat is wel interessant als ik, als ik ze gewoon een keer opzoek voor een vakantie. Nou ja, de eerste vakantie in Egypte was 2010 en de eerste vakantie in uh, Koerdistan dan was in 2012. En toen begon ik er eigenlijk al heel snel over te schrijven. Uh, want ja, er was natuurlijk revolutie in Egypte en in Koerdistan was ook van alles gaande. Dus toen dacht ik van, uh, ja, dat, dat is wel een goede manier om uh, gewoon wat artikelen te verkopen op deze manier. En uh, ja. ja, dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. En ja, sindsdien oh. doe ik dat. Wat
0: was, het, wat was het eerste wat je geschreven hebt?
1: Um, mijn allereerste artikel over het buitenland of uh, gewoon ja, in Nederland? Ja,
0: ja in Koerdistan, zeg maar. Dus zeg maar, je begon oh, daar een, met dat. Nou, dat ja, nou, dat is, wel echt, ja.
1: dat is wel echt een heel bijzonder verhaal. Want ik kwam er daarachter dat er heel veel Nederlanders zaten. In Koerdistan? Uh, ja, Nederlandse ja, Koerden. Ja, ja. En um, die, waren, die, die kwamen eigenlijk uit alle delen van Koerdistan. Um, dus ook in het, ja, in het Turkse deel dan. Um, en die waren allemaal naar dat gebied gegaan. Omdat ze dus za zagen echt als, als Koerdistan. In plaats van
0: een
1: oud-regio. En ja, het gebied opbouwen na, de, na zoveel jaren eigenlijk van ellende en oorlog. Dus dat ja. vond ik heel, uh, ik vond het heel mooi. Ja, dus, nice. Uh, dat was mijn ja? eerste artikel over Koerdistan. Ja, leuk. En dat, daar <laughs> ging je
0: artikel over.
1: Ja, dat ging ja. echt daarover. En toen heb ik ook nog een stuk geschreven over hoe je prima in je eentje daar kunt reizen. Dat was ook, uh, ook in 2012 uh, heb ja. ik dat stuk geschreven voor NRC. Want ik uh, ben toen in mijn eentje helemaal van uit airban gegaan. En dan had je een soort van uh, bank, heette dat resort. En um, ja, er kwamen allemaal toeristen eigenlijk uit de hele regio. En ja. dat was een rit van een paar uur gewoon met de taxi. En het was allemaal superveilig, want dat gebied is hartstikke veilig. En dat, dat wisten mensen in die tijd ook helemaal niet. Ja. Hè? Iedereen had zo'n idee van, oh ja, je gaat naar Irak. Maar ja, het is natuurlijk het is niet echt Irak. Hè? Het, het nee, valt het is, misschien wel officieel is... nog steeds onder Irak, maar het is gewoon ja. autonome regio. Ja. En, um, dus uh, ik ben, ik ben zelf
0: ook Nederlands-Koerdisch. Op... En toen ik in Koerdistan opgroeide... Uh, ik had nooit het gevoel dat ik in Irak was. Ik wist niet eens, bij... nee. eigenlijk niet eens, dat ik in Irak was. Alles is in het Koerisch. Iedereen spreekt Koerisch. Ja. Arabieren die daarheen komen, zijn toeristen. Er wonen eigenlijk geen mensen uit Irak. Dus Irak, Koeristan, of Koerisch Irak, of hoe je het wil noemen, is echt een, bijna een apart, aparte, apart land. Behalve ja. dat niet in de Afghaanse staat. Wel, ja. Ja.
1: ja, en dat, 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 dat idee had ik al uh, natuurlijk, ja, de, toen ik daar de eerste keer kwam, uh, dat was zo overduidelijk. En... Um, toen mijn vader, dat is wel grappig trouwens, want ik zei ook echt tegen mijn familie: van ja, ik ga naar Koerdistan. En op een gegeven moment, um, mijn vader zit daar helemaal niet zo in en mijn moeder ook niet, dus die gingen googlen. <laughs> en ze reden ze van: Koerdistan? Weet je, maar dat ligt toch in Irak, zeiden ze. Dus uh, ja, toen waren ze niet zo heel blij. Maar inmiddels, ja, kijk, uh, ze weten ook wel dat ik niet in Zeesloten tegelijk loop. En dat het daar veilig is, want anders zou ik daar ja. niet heen gaan natuurlijk. Ja. ja,
0: ja, het zijn natuurlijk ook heel andere plekken. Uh, op, uh, Irak en Koeristan zijn ook wel echt uh, qua veiligheid ook heel anders. Zelfs uh, Buitenlandse Zaken heeft een ander reisadvies voor Koeristan als voor, uh, voor Irak.
1: Ja, uh, ja. Um, en het ligt er ook wel weer aan waar je bijvoorbeeld in een ja. normale Irakje zit, hoor. Want Basra en zo, volgens mij is dat gewoon wel... Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog... Ja, gewoon het schijnt dat Baghdad tegenwoordig ook wel oké okay is. Uh, maar ja, ik zou er nu niet heen gaan natuurlijk met het coronavirus en alles. Nee. Ah, ja. <laughs> dus, uh, maar uh, ja...
0: Ja, ze zitten daar echt in totaal lockdown. Het is echt, uh, echt crazy, Ja, ik, ja je,
1: komt, de, je de, komt er niet eens. Je komt nergens nee, meer nu. Nee, nee,
0: nee. En, um, dus, dus dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Want je schreef een artikel, dat sloeg aan. Dat is een beetje uit de hand gelopen. En, en hoe is dat uitgegroeid tot, tot, tot dat je nu je, echt je eigen onderzoeken uitvoert? Want dat vind ik interessant. Uh, omdat je dus... Je, je, je doet een onderzoek, je bepaalt iets wat, wat je gaat doen. Je hebt geen idee of dat, of dat wat gaat opleveren. Of dat ja. gaat aanslaan. Um, ...je bent niet een wetenschapper die betaald wordt door een instituut... ...je werkt niet voor een, uh, voor een, uh, voor een krant of voor een, uh, voor een grote mediaorganisatie... ...het is echt ook bijna zelfs een onderneming of een investering... ...waarvan je niet weet wat, uh, wat de uitkomst gaat worden. Hoe, hoe pak je dat op?
1: Het, ja, kijk, het begint eigenlijk allemaal uit bij nieuwsgierigheid. Ik wist totaal niet eigenlijk wat ik aan het doen was in het begin... Want ik was de stadsverslaggever. Ik ben in 2010 ben ik journalist geworden. Toen, heb ik, uh, gewoon, toen ben ik als freelancer aan de slag gegaan voor onder andere het AD uh, Rotterdam-Zagblad. En uh, dus wat ik deed, dan, ik, ik, ik werkte heel veel in Nederland. Dan ging ik bijvoorbeeld naar Egypte of dan ging ik naar Koeristan. En um, dan betaalde ik alles zelf. En dan hoopte ik maar dat mijn artikelen, dat, ja, dat ik mijn reiskosten eruit zou halen. Dus dat heb ik eigenlijk jaren gedaan. Soms met een beetje winst. Soms gewoon kietspelen. spelen. En ja, het was heel zwaar. Maar je, kijk, waarom ik het gedaan heb... Ik dacht altijd van op een gegeven moment wordt het ook wel beter. Mensen leren je kennen. Ze weten wie je bent. En ja. je bouwt een naam op. En um, ja, dat is bij mij ook zo wel gegaan. Maar ik, ik moet wel zeggen, het, het is nog steeds gewoon moeilijk. Um, er zijn wel fondsen die je kan aanvragen. Ja. Maar ik weet wel dat ik bijvoorbeeld... Ik heb geloof ik iets van zes keer een aanvraag gedaan... toen bij Free Press Unlimited... Um, dan weer voor Egypte. Dan weer voor een verhaal in Koerdistan En het werd zes keer afgewezen. Ja, en wat deed ik dan? Ik ging dan toch maar gewoon. Want ja, 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 ja. Iets van, anders zit ik thuis. En dit is gewoon wat ik wil. En ik ben er ook, al zeg ik het zelf, ik ben er best goed in. Um, ik vertelde oh. laatst ook een, een student... In het schrijven
0: van herhalen? Of in het, in het nee, van in, het, in,
1: het vinden, in het vinden van op bepaalde onderwerpen. Um, ja. met, een, met, met een hele specifieke invalshoek. Kijk, hoe ik mijn werk aanpak. Ik ga nooit met een... Um, ik heb wel ongeveer een idee wat ik wil gaan doen. Bijvoorbeeld, ik wil nu iets over vrouwen schrijven. Um, ja. Dat was toen in Jordanië zo. Ik heb heel veel over Syrische vluchtelingen geschreven. Nou, vluchtelingenvrouwen hebben het vaak heel moeilijk. Zo ook in Jordanië. Dus ik ben toen naar zo'n vrouwencentrum gegaan. Dan heb ik daar eerst een dag rondgelopen. En gewoon daar zitten: van joh, vertel eens wat over je leven. Hoe, uh, hoe ziet dat er nu uit? En um, nou, dan vertellen ze van alles over hoe het daar is om in die vluchtelingenkampen te wonen. En op een gegeven moment vertelde één vrouw me van. Ja, um, huiselijk geweld is best een groot probleem. We hebben vaak... Um, heel veel Syrische vluchtelingen worden geslagen door hun man, die vrouwen. Omdat die ja, zitten met z'n allen in een kleine tent. Spanningen lopen mm -hmm. op. En um, toen waren er ook wat vrouwenrechtenactivisten opgestaan. En die hebben dan weer die vrouwen geholpen om dan een scheiding aan te vragen. En toen dacht ik zo, dit is een verhaal. Ja. Kijk, en dit is ja. één voorbeeld. En ja. zo pak ik het gewoon heel vaak aan. Dat ik iets hoor van iemand... Dat ik denk van ja, dat is interessant. En daar ga ik dan achteraan. Dus de, meestal, um, dus echt die hele grote onderwerpen. Ik, ik kies meestal een soort van zijpad. Snap je wat ik bedoel?
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ja, dat vind ik altijd uh, heel, dus je, heel fijn.
0: Dus, je, gaat, dus je, gaat, je, je kijkt naar een groot onderwerp of naar ja. een ge grote gebeurtenis. Daar ga je heen. Je gaat je eigenlijk begeven onder, in die fysieke ruimte. Ja. Daar zoek je verhalen binnen het grote verha ver verhaal om te vertellen.
1: Ja, ja, en um, kijk, die kleinere verhalen die staan natuurlijk ook voor iets. Ja. En ze zijn ook belangrijk, want in, het, in de, waan, ja, de waan van de dag, dan vergeten we nogal eens dat er ook hele andere dingen spelen. Mm. Um, onder bepaalde groepen dan. Kijk, het, een ander goed voorbeeld is hoe ik dat heb gedaan met de, Yezidi, de genocide op de Yazidis. Ik ging daar in 2017 heen voor twee hele lange verhalen voor de Groene Amsterdammer. En nu moet je weten, ik had al meer over de Jezidis geschreven. Hè? Dus dat is niet uh, mijn eerste kennismaking met ze. Maar ik ging daar dus heen voor twee grote verhalen. Eentje over reintegratie van vrouwen die dus als slaaf uh, werden verkocht door IS. En weer zijn teruggekeerd naar de gemeenschap. En ander over kindsoldaten van IS, voormalig kindsoldaten. Want je jezidi jongens, hebben ze allemaal in trainingskampen gestopt. Ja. Nou, ik ging daar voor die twee verhalen heen. Maar ik kwam met tien verhalen terug bij ze, van spreken. Want ik hoorde ook dat er heel veel mannen waren die hun hele gezin waren verloren. En uh, dat bijvoorbeeld de kleinste kinderen verkocht werden en adoptiefamilies in, um, in Mosul, Dus IS-adoptiefamilies, Dus geen echte adoptiefamilies. Um, dit alles viel eigenlijk onder die genocide. Dus ze wilden. Uh, ja, het was gewoon een doelbewuste poging om de Yazidis uit te roeien ja. van IS. En dan hadden ze allerlei verschillende. Ja, systemen voor opgezet. En zo doe ik dus mijn onderzoek. Ik ga daarheen, ik praat met heel veel mensen. Ik denk, oh, dit is ook interessant. En dan, ja, dan, dan, dan pak ik dat onderwerp op.
0: En, en als je uiteindelijk een verhaal hebt, hoe, hoe werkt het dan met bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld een media? Stuur je dat naar verschillende kranten en media op? Of uh, ja. en ga je dan onderhandelen over de prijs van, de, van, van een artikel ja, of zo? Of soms hoe... wel. Ja.
1: Kijk, sommige kranten die betalen gewoon een woordprijs. En uh, ja, als je dan bijvoorbeeld zo'n fonds hebt aangevraagd, dan krijg je dus je reiskosten vergoed. Ik moet wel zeggen, ik ben ook niet echt een hele goede onderhandelaar. Hoor. Soms denk ik ook van, als ik dan weer met iemand zit te mailen, dan denk ik van ja, oké, okay, Do doe dan maar gewoon. Want ja, jij ja,
0: ja. dat... wilt gewoon een vraag geproduceerd hebben.
1: Ja, en kijk, er valt ook gewoon soms niet, niets te onderhandelen. Want ze hebben een bepaald... Um, ja woordtarief, soms kan je daar dan nog wel een vaste prijs van maken maar er zijn ook in het buitenland bijvoorbeeld als je voor het eerst aanklopt bij een um, ja, ik noem maar wat bij, ik, schrijf, ik schreef heel veel voor El Monitor ja, dan krijg je gewoon een vast bedrag per stuk en ja, bij El Jazeera bijvoorbeeld ook en ja, je kan, er, je kan er dan voor kiezen want soms als het echt te laag is, dan zeg ik van ja, nee, dan, uh, als die onderlandelingen op niks uitlopen ja maar, wat maar ik meestal maar dan doe, ga je
0: met je artikel naar iemand anders toe?
1: Ja, dan ga ik gewoon naar een ander. Ja. Okay. Want ik verkoop bijna alles. En dat is wel iets waar ik wel heel blij mee ben. Omdat ik juist altijd van die specifieke onderwerpen uh, oppak. En ook wel grondig mijn onderzoek doe, denk ik. En um, ja, ik schrijf heel menselijk. Dus mm. ik, ik vind altijd het belangrijkste. Mensen zijn het belangrijkste in mijn verhalen. Die staan gewoon helemaal voorop. Dus geen politieke zeur ja. of wat dan ook. Ik laat ik, ik, dat, dat zit allemaal in dat artikel wel verweven maar wat ik mooi vind is dat mensen er gewoon door blijven lezen en dat doe je meestal door gewoon die verhalen ja, heel dichtbij te brengen
0: Ja, ik moet ook zeggen inderdaad ik, uh, ik las het artikel van jou in de groene gisteren over inderdaad uh, vluchtelingenkampen, en verschillende kinderen en het ging inderdaad allemaal over persoonlijke ervaringen van mensen ja. en, en dat raakt je op een gegeven moment ook wel op een andere manier dan, dan de geopolitieke verhoudingen die spelen rond in zo'n gebied, die natuurlijk ook belangrijk zijn om te begrijpen. Maar ja. toch niet maar die... vergeten dat dat mensen, ook echt op mensenlevens gaat.
1: Ja, maar die mensen vertellen ook weer tegelijkertijd dat verhaal... van bijvoorbeeld die geopolitiek of wat dan ook. Um, ja, want je maakt met z'n allen de samenleving. En door wat zij zeggen ook. En als je dat in je artikel verwerkt... dan krijg je ook wel een heel goed beeld van hoe het daar dan werkt. Mm. In het Midden-Oosten. En het is natuurlijk ook best wel complex... En ik vind het belangrijk dat ook gewoon mensen die daar niet zo heel veel van af weten, als ze dat artikel lezen, dat ze dan het begrijpen van oh, dit is wat da daar speelt. En um, ook dat mensen um, niet meer als de ander worden gezien. Hè? Dat, dat daarom schrijf ik ook zo persoonlijk. Ik wil dat het voelt alsof je naast mensen op de bank zit. Mm -hmm. En dat we niet meer denken ook in van, oh dat is ver weg, hè? dat heeft niks met ons te maken. Nee, ik wil dat mensen denken van, oh dat had mijn buurmeisje kunnen zijn, bij wijze van spreken. Of mijn kind. Ja, ja, ja.
0: ja. ja, ja, ja. En, 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 en hoe was het om als, als Westers opgegroeide vrouw, dat, dat klopt toch, je bent gewoon in Nederland opgegroeid toch. Ja. Uh, te duiken in, in Corizon, om in eentje daar te gaan reizen. Want ik kan me voorstellen dat het wel echt een cultuurshock is geweest. Ten eerste voor jou, maar ook voor mensen daar. Want ik, 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 heb, ik ben eerder, vandaag, eerder dit jaar, nee, vorig jaar, een jaar geleden ben ik met een vriend van mij naar, naar Kurisan geweest. En de eerste, de eerste dag dat we daar waren, liepen we in uh, Hauler, Arbil. Um, en we liepen door een bazaar heen. Yeah. En ik was daar weer voor, sinds twee jaar, drie jaar was ik daar. En ik keek om me heen en dacht, oh nice, ik ben weer terug. En wel, het ruikt daar anders, dingen klinken daar anders. Het... het, het uh, uh, je hebt alles is veel kleur, kleurrijker. Yeah. En ik kijk achter mij en ik zie deze man zo lopen. Ik zo, yeah. wat is het Steven? Yeah. Hij, zo, hij zo, ik ben blind. Ik herken niks. Er is niks hier wat in mijn, in, mijn, in mijn perspectief zit wat ik ken. Dus ik weet, yeah. had, had jij ook zo'n ervaring of was je uh, beter voorbereid?
1: Ja, ik weet niet. Het is ja, waar moet ik beginnen? Um, kijk, ik kom uit, ja, uit Rotterdam. Misschien is dat wel even belangrijk om te vertellen. Maar ik kom uit Rotterdam Zuid, uit een hele multiculturele omgeving. Dus ik zat altijd bijvoorbeeld tussen. Ja, Turkse. Ik, ik had een Syrische vriendin, uh, Turkse vriendin, uh, Marokkaanse vriendin, noem maar op. Dus voor mij, al verschillende culturen, die kwamen al automatisch bij mij. Ja, ik, ik zat daarin. Ja. Dus voor mij was dat gewoon de, de normale wereld zou ik maar zeggen, allerlei verschillende culturen. En het hele midden oosten dat trok mij sowieso wel. Um, ja oh, Ik ben trouwens zelf ook niet helemaal Nederlands. Hè. Mijn, mijn vader is half Italiaans, mijn moeder is half Grieks, dus ik, ja. ik heb altijd wel heel erg, uh, ja wat ik zei, gewoon multiculti. Uh,
0: <laughs> maar ik moet wel
1: zeggen, toen ik voor het eerst naar Koerdistan ging, ja, ik, ik, zat er wel van, ik stond er wel van te kijken. Ik dacht wel van um, ja, dit is niet echt hoe ik het me had voorgesteld mee.
0: Oké, waar stond je het meest van te kijken dan?
1: Dat het zo mooi was. Dat het ja. zo ontzettend mooi was daar. Dat zie je niet op het nieuws, hè? Als je. <lacht> ja. Dus het gaat toch meestal alleen maar over de negatieve dingen. Maar ja, dan, dan zit je daar in een taxi en dan zo door de bergen heen. En dan kom je weer een waterval tegen, ik noem maar wat. En um, ja, ik heb echt mijn ogen daar uitgekeken. En op een gegeven moment, ik ben heel erg. Ik was vroeger heel erg fan van Aladdin. <lacht> Toen ik klein was. Ik was altijd verliefd op Aladdin. En uh, <lacht> ja, nee. <laughs> Dat ook nog zo. Ja. En Simbad de Zeeman ook trouwens hoor. Ja,
0: en ja, ja. op een gegeven
1: moment... Ik, ik flink... je had dan
0: affiniteit met het oosten. Ja,
1: ja. ja, dus toen ik op een gegeven moment in mijn eentje dus helemaal naar Sorang ging. Kijk, ik moet wel zeggen, ik werd opgevangen door mensen. Hè? Ja. Dus dan werd ik bijvoorbeeld... Dan had ik daar een, een vriend zitten. En ik zat natuurlijk bij een vriendin van mij in huis. Beri. Beri Shamashi is een filmmaker. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Dus ja, dankzij haar ben ik dus in Koerdistan beland, want zij is daar toen gaan wonen. Ja, ja. En zij is een van mijn uh, ja, vriendinnen, die doen naar Midden is het Midden-Oosten huis. Dus, um, ja, dus ik werd altijd wel opgevangen en ik had altijd, ook altijd, ik, ik had altijd wel gezelschap hoor. Maar als ik dan van de ene plek naar de andere plek ging en ik besloot om in mijn eentje te gaan, om naar iemand anders toe te gaan, ja, dan moest ik alleen natuurlijk. Ja, dus dan ja. zochten zij gewoon een taxi voor mij. en Want alles gaat daar natuurlijk met taxis, hè. En uh... En zat ik met zo'n oud uh, oud mannetje, zat ik zo in zo'n echt zo'n tuf taxi. Eigenlijk ook niet hoe ik het moet uitleggen. Oh. Zo'n krakkemikkig mikkige taxi door de bergen heen met zo'n oud yeah. mannetje. Ja. ja, ik heb hele mooie herinneringen aan die reis. De Eerste keer dat ik daar was. Yeah.
0: Ja. Nice. Maar Om terug
1: te komen op dat oh wacht even om terug te komen op dat Aladdin. Ja, oh, daarom yeah, begon yeah. ik je over.
0: Yeah.
1: Um, toen was ik dus in Sora en toen liep ik door zo'n hele kleine bazaar. Nou en dat was echt net alsof je in duizend en een nacht zat was prachtig met een waterval die door die bazaar heen ging. Nou, ik heb nog nooit zoiets gezien. En dat zie je uh, dus niet
0: op het nieuws, hè? Ja. Is dat? Uh, ik vergeet het altijd. Is dat richting uh, richting? Hoe heet het alweer? Bij een restaurant is dat toch?
1: Um, ja, ik weet het niet. Het, het is Soran. Ja, waar lag dat ja. ook alweer? Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Ik, weet, um, ik weet wat je bedoelt. Ik, ik weet, weet
1: even niet welke richting dat was. Ik, nee. ben echt, ik ben op veel plekken geweest, hoor. Ik ben natuurlijk heel vaak ja. in heel veel in dorp geweest. En,
0: ja. Nee, en dat is... Dat, Sulema,
1: dat... Suli, uh, weet ik het allemaal. Ik ben ja, Sulemani. Ook... Ja, wat, ja. wat, wat,
0: wat jij bedoelt is, uh, als je bij een naar het noorden gaat, richting... Uh, hoe heet die berg nou alweer?
1: het is echt een toeristische trekpleis je hebt ja. daar ook een uit, uitkijkpunt en iedereen maakt daar ja. foto's ja,
0: ja en het is een restaurant uh, de, de, zeg maar de, de, je hebt een kleine bazaar en het is een restaurant en er is ook een, een hotel in de berg ja, een ja. ja, geweldige, ja, plek. geweldige er zijn, plek er zijn ja, echt ja. heel
1: veel van dat soort plek, hoor. Ja, ja, super mooi ja. Ja.
0: Ja. Um, ja over Kudistan kan ik eindeloos doorpraten <laughs> um, maar laten we het inderdaad ook even hebben over, uh, over, uh, over je onderzoek, of je werk, of je afgelopen werk, uh, laatste werk over de Yazidis, het vergeten volk. Ja. Um, heel veel natuurlijk nieuws daarover, heel veel over, over te praten. Uh, maar ik ben ook vooral zelf ten eerste minuut, wie zijn precies de Yazidis? Want ik weet het enigszins, maar ik weet het niet, ik weet het niet heel goed. Dus misschien kun je daar wat, wat diepgang en wat meer context aan geven over wie de Yazidis nou precies zijn.
1: Ja, nou ja, de Yezidis zijn een etnisch-religieuze minderheidsgroep. Um, dan geconcentreerd dan, uh, ja, in het noorden van Irak, Koerdistan ook. Um, er wonen ook wel heel veel in uh, Koerdische delen van Syrië natuurlijk, Yezidis. Uh, ongeveer iets van, ik denk, dan in heel Irak 600.000 waren het er voor de genocide. Uh, waarvan ongeveer 400.000 dus in Sinjar. En... Um, ja, waar geloven zij. Zij geloven in, um, in de Engel, in, uh, in Thaus Melek. Oh,
0: ja, ja, ja. Uh, en hij is
1: een van de zeven uh, ja, aardsengelen dan, waar zij in geloven en ook de belangrijkste. Uh, dus ze zien hem eigenlijk als een soort van measure van de aarde. Uh, ja, iemand die eigenlijk deze wereld draaiende houdt en het is ook een soort van alter ego voor God. Uh, maar maar is, door... het dan,
0: is, het, is het een monotheïstische religie of is het een, wat voor religie is het dan?
1: Ja, gewoon in de vorm van Thaus Melk. Want dat is eigenlijk ook een andere benaming dan weer voor God. Ik vind dat zelf altijd heel lastig, maar um, nou, je moet hem eigenlijk ja, als een soort van manager denk ik, van de aarde zien. Zo
0: omschrijf ik het altijd. De tenminste. The power, the power, the power is de manager van de aarde, oké.
1: Ja, zoiets. Ja, Want hij is dan uh, degene bij ja, wie ze dan ook bidden en om uh, advies vragen en zo. Uh, of um, ja, leiden. En, en het is ook een voorbeeld, hè? Want zij zeggen dus altijd van, um, ze, geloven niet, ze geloven niet in de duivels, denken dat ja, dat volgens hen niet Ze mogen het niet eens uitspreken, in principe. Um, maar ze geloven dus dat het goede en het kwade in de mens zelf aanwezig is en dat het aan jou is om het goede te doen, net zoals dat Thous Mellek dus deed. Mm
0: -hmm.
1: Ja, en op een gegeven moment, wat dat, dit is het verhaal wat heel belangrijk is, want um, dit is de reden waarom IS ze ook heeft aangevallen. Omdat IS ze dus als duivels ziet. En dat heeft dus te maken dus met Thouwes Melk, want hij schijnt dus uh, um, ja, geweigerd te hebben te knielen voor Adam, voor een mens. En um, ja, daardoor, dit is dan de versie die Jes gelooft, omdat hij vergelijken is met Iblis, uh, ja, de duivel. Mm
0: -hmm.
1: Ja, en daarom vinden zij dus dat de Yezidis aangevallen mogen worden, terwijl de Yezidis zoiets hebben van ja, maar juist omdat hij dus weigerde te knielen voor Adam, kwam hij juist weer in de gunst van God. Want Thouz Melk zei, ik, bid, ik kniel voor niemand, behalve voor God. Ja. En daardoor werd hij juist weer benoemd tot de leider van de aartsengelen En de belangrijkste figuur. Dus het was eigenlijk een soort van test van God, zeggen de Jezidis.
0: Oké, okay. nee. maar, maar zijn de Jezidis dan gerelateerd aan, aan moslims? Of, of is het echt nee. een heel andere religie? Nee. Want nee, het ze hebben echt... dus blijkbaar wel... wel zij
1: geloven dus dat iedereen ooit in dat gebied, dus in Mesopotamië eigenlijk iedereen op de hele wereld, maar even voor het gemak gewoon Mesopotamië vroeger, uh, want dat geloof gaat echt 4000 jaar terug. We weten niet precies waar het vandaan komt. De ene zegt dat het uh, bijvoorbeeld het Zoratrisme is, uh, mm -hmm. maar het heeft wel gewoon zijn oorsprong in de oude Persische religies, um, waar de zon een hele belangrijke rol speelde. Want jezidis die bidden ook richting de zon. Mm -hmm. En ja, ze geloven in alle elementen die de wereld draaiende houden. Die zijn ook heilig voor ze, water, vuur, dat soort zaken. Dus daaruit kunnen we opmaken dat het inderdaad een beetje uit de oude religies uh, ja, voortkomt. Maar in de 12e eeuw is het geloof hervormd door Sheikh Ali. En hij was dus een Soefi-geleerde uh, die op een gegeven moment een spirituele ingeving kreeg van... Oh, ik moet, richten, ik moet naar Lales. dat is dan het heiligdom van de Yazidis, hmm. om, om, om deze groep te leiden. En uh, hij heeft dus dat geloof eigenlijk structuur gegeven en opnieuw gevormd. Dus bepaalde regels ingesteld, dat je een kastenstelsel hebt, uh, de sheegers, de Piers de merits. En ook dat je alleen maar Yazidi kan zijn als je dus met elkaar trouwt. En als je uh, dus, ja, een Yazidi kind uh, moet twee Yazidi ouders hebben. Okay. Snap je? Ja, ja, ja. Je kan niet bekeren tot het jezidisme. Dat is niet mogelijk. Je moet echt als jezidi geboren worden.
0: Oh. Ja. Dat, is, dat, is, dat is anders dan elk andere religie volgens mij ja. op ja. de wereld. En dat is ook een weet.
1: beetje na natuurlijk het, uh, het probleem. Hè? Want um, ja, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld ki vrouwen die uh, kinderen hebben gekregen van IS-strijders, geboren dus na verkrachting, ja,
0: ja. die
1: worden niet geaccepteerd door de gemeente. En, um, ja, maar bijvoorbeeld ook uh, in het verleden, heb ik begrepen. Ik weet niet of dat nu, want de genocide heeft gewoon heel veel veranderd. Het gebeurde ja, niet in ja. 2014 toen ze zijn aangevallen. Maar voorheen kwam Eervraak ook redelijk vaak wel voor binnen de Jezidische gemeenschap, heb ik begrepen. En dat had dan ook te maken met, met bijvoorbeeld als, um, ja, stel een Jezidi meisje werd verliefd op een moslim jongen. Er is een, uh, een, een heel bekend filmpje dat nog steeds wel rondgaat op internet, dat is uit 2007. Dat, um, dat zo'n meisje dus gestenigd wordt door. Uh, in
0: Koeristan. Ja,
1: ja, ja, dat was in. Uh, nou, het is een gemengd. Het is een gemengd. In, in Bashika. Dus dat, het is, uh, ze spreken daar ook uh, Arabisch.
0: Ja, ja. Dat is een, dat, dat is, het is in ieder geval in de begin 2000, eind 2000. Ze zijn een aantal keren van zulke filmpjes. Opgedoken van meisjes die gestenigd werden. Dat ja. echt, uh, echt heel verschrikkelijk was. Maar het is
1: natuurlijk wel iets, kijk, dat is ook wat mensen denken dan, dat het echt een jezidi een ding is ofzo. Ik wil even benadrukken dat dat niet zo is. In die hele regio is Eervraak gewoon ja. echt een, een probleem, waar je ook zit. Ja. Um, ja. Dat komt in al die gemeenschappen voor, ook onder de christenen en de moslims en noem maar op.
0: Ja, zeker. Het is echt nog een heel groot probleem waar vrouwen en Koeristan dan uh, ja. heel, heel echt heel erg tegenaan lopen. Um, wat had ik nog vragen? Ik ben de vraag kwijt. Maar goed, uh, waarom, waarom, waarom waren die hervormingen nodig in die tijd?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Het nee. is wel zo, zo van dat, uh, dat ze geen richting hadden. Ja. En natuurlijk, uh, ja, op een gegeven moment had je natuurlijk de, ook de opkomst van de islam. Dus heel veel mensen die werden, of ja, gedwongen bekeerd, uh, Jezidisch werden ook. Die zijn ook slachtoffer, ja, 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 ja. 73 keer eerder het slachtoffer geweest van Veerman van zeggen ze dan. Dus volkerenmoord of ja, vrij vertaald genocide. Ja. Uh, dus ik denk dat ze daarom gewoon hele strenge regels toen op een gegeven moment hebben gekregen. Ik moet wel zeggen, het geloof op zichzelf is niet zo heel streng. Behalve dus deze paar <laughs> regels. Je mag alleen maar binnen je eigen kasten trouwen. Je mag alleen maar met een jezidi trouwen. Je mag niet bekeren en zo. Maar voor de rest is het zo van, ja, jezidis drinken gewoon alcohol... Um, er wordt gezegd dat ze bepaalde bladgroenten niet eten en zo, maar ja ik heb daar geen bewijs voor kunnen vinden ligt er gewoon aan nu wel voor gezin je opgroeit denk ik Ja, met al die regels ik denk dat het meer voor heel veel jezidis is het meer gewoon echt een identiteit ik ben jezidi en um, ja, dat staat gewoon voorop bij ze en alle geloofsregels, die, uh, ja, die laten ze maar over aan de hele religieuze mensen binnen de gemeenschap. Ja,
0: ja, ja, ja. Dat idee ja. heb
1: ik altijd een beetje. Ja. Ja, we
0: vergeten vaak dat er ook binnen religieuze groepen natuurlijk nog steeds heel veel verschillen zijn in hoe ze uh, ja. het leiden. beleiden. Uh, ik be zet me trouwens dat ik laatst al bij een Yazidi presentatie was van dokter Im uh, Imran Noghij, ik ben even van zijn naam kwijt. Ilhan Noghij? Oh, iets? Ja. Jan Kazilian. Ja, Kazilien, ja, 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 bij de Bali. En ja. die zei dat ze wel uh, met goede pogingen of uh, goede successen hadden om te zorgen dat, uh, dat veel jezidische kinderen, die inderdaad uh, door, door verkrachtingen in ja. het leven kwamen, toch geaccepteerd werden in de gemeenschap. Omdat er, dus dat is, uh, dat is wel een goede ontwikkeling, zei, oh. zei hij tenminste.
1: Nou, nee, dat is, ik, ik heb daar geen bewijs voor kunnen vinden. Ik, okay. uh, nee, ik. Uh, tot nu toe, alle, ik, ik heb een heel hoofdstuk gewijd in mijn boek aan uh, die kinderen die geboren zijn na verkrachting. En al die vrouwen werden gedwongen om ze op te geven. De mensen die ik gesproken heb. Ik heb en wat gebeurt er dan met ze als ze, ze op een Nou, kijk, op een gegeven moment ze zitten ze natuurlijk in IS-gevangenschap. Ja. En um, ja, dan komt er een moment dat ze kunnen ontsnappen. Of dat, uh, ja, dat er een smokkelaar voor ze geregeld kan worden. Of wat dan ook. Of dat bijvoorbeeld de Irakees troepen of de Koerdische Peshmerga's hebben bevrijd. Nou, dan komen ze erachter dat ze dus kinderen hebben. Dan belanden ze in de vluchtelingenkamp. En wat ik dan begrepen heb, is dat die, dat die vrouwen al... Sommigen die kregen van tevoren al te horen van... Ja, je mag terugkomen, maar je kind is niet welkom. Want het is geen Yazidi kind. En dan, ze da dan worden ze dus eigenlijk gedwongen om ze achter te laten... In bijvoorbeeld een weeshuis, ter adoptie.
0: Mm
1: -hmm. um, en andere vrouwen die werden juist weer teruggelokt... Met de belofte dat ze wel die kinderen mochten houden... Maar ja, door de eigen gemeenschap waren... of
0: door IS-IS?
1: Nee, nee, nee ik heb het echt over de eigen gemeenschap nu. Hè. We hebben het nu over na-IS. De ah, ja, periode ja. na-IS. Nee. Uh, en dan, worden ze, dan komen ze dus terug bij hun familie... en dan moeten ze alsnog het kind afstaan. Dus ik heb echt helemaal niet... Nee, ik heb geen enkel voorbeeld... Dat het, kind e dat het bekend is dat het kind van IS is... en dat het wordt geaccepteerd binnen families. Wat wel mogelijk is is dat bijvoorbeeld families in het buitenland, heel veel jezidis hebben inmiddels natuurlijk familie in het buitenland, ja. dat die familie er dan zelf voor kiest van, oké, okay, wij accepteren gewoon dit kind. En um, ja, lak aan de gemeenschap, zou ik maar zeggen, snap je? Want ja. we moeten wel beseffen dat de mensen, de jezidis, die in, vooral uit, met name uit Sinjar, die zijn denk ik conservatiever, wat dit soort zaken betreft, dan misschien de mensen die al, ik weet niet, hoe lang in Amerika wonen.
0: Ja, ik ja, kan wel nog ja. vertellen.
1: Maar, en oh ja, wat, 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 wat ik ook nog gehoord heb van NGO's... is dat uh, families wel zoiets hebben van... We gaan, dat ze er creatief mee omgaan, snap je? En ze verzinnen altijd manieren om eruit te komen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld dat dat kind gewoon van een Yazidi-man was... maar dat die man is omgekomen door IS. En dat die vrouw in, die vrouw in gevangenschap nog met haar man was of wat dan ook. Ja, dus je ja. ziet wel dat ze gewoon... Ja, en dat mensen misschien wel hun twijfels erbij hebben, maar dat ze zoiets hebben van, ah nee, dat laat ze we maar... We kijken Ja, even precies, weg. dat hoor ja. je wel, ja. Ja. ja.
0: ja, het is inderdaad heel vreemd dat, dat, dat je dan in zo'n... in zo'n uh, uh, zo strenge beleidens dan leeft, waarin iemand die uit verkrachting voortkomt van een nidia, ziet iemand... er niet bij houdt, er niet bij mag zijn. Maar ja. je toch wel de menselijke empathie hebt om te weten... dat het wel echt verschrikkelijk is om zo'n kind aan zijn lot of haar lot... Over te laten, want deze kinderen vallen gewoon, worden gewoon slachtoffer van aan de ene kant een verschrikkelijke ja. organisatie en aan de andere kant een, een, een leefregel van de gemeenschap waar, waar de moeder vandaan komt. Ja, um, ja, en die dan...
1: vrouwen, ja, die vrouwen die zeggen dat ook, hè? Ze zeggen ook van ja, iedere moeder houdt van haar kind. Dus ja. ik wilde gewoon mijn kind houden, ondanks dat ik die man, ja. Dat ik hem dood wenste. Ja, logisch. Het zijn IS-terroristen. Die, die vrouwen die, die zijn verkracht en zo. Maar je ziet toch dat die moederband heel sterk is. En ja. die vrouwen die gaan er helemaal aan onderdoor. Ja, ik heb er dan um, best wel veel gesproken daar. En die kunnen ook eentje zelfs weer weggelopen. Die is uiteindelijk die gewoon. Die vrouw is weggelopen. Ja, ja, die vrouw is weggelopen van een familie. Die is op zoek gegaan naar. Want zij had dus nog een Yazidi-man. Met wie ze dus herenigd werd nadat ze bevrijd werd. Dus ze had drie kinderen met hem en dan, um, ja, en dan dat kind van de IS-strijder die ze moest opgeven. Uiteindelijk heeft ze haar man dus, haar die man en haar drie kinderen achtergelaten in Koerdistan en is ze dat kind gaan zoeken. Ja.
0: En, en heeft ze dat kind gevonden ooit?
1: Dat weet ik niet, want ze, de, het schijnt dat zij nu in een vrouwenopvanghuis zit en um, ja, ik heb geprobeerd haar te bezoeken, maar... Hij, dat was niet, uh, nee, dat was niet mogelijk. Het, is echt wel, het was echt wel een grote schande dat zij alsnog is weggelopen. Want de gemeenschap had zoiets van... Oké, okay, wij accepteren jou. Want dat is natuurlijk ook nog wel een belangrijke verandering. Ja. Hè? Want in het begin was het nog niet eens duidelijk... of vrouwen die terugkwamen uit is Uberhoud, uh, uit ja, ja, überhaupt geaccepteerd zouden worden in zo'n conservatieve samenleving. Maar gelukkig heeft de Baba Sheikh, de religieus leider... daar toen een oproep toe gedaan. Van, uh, wij moeten allemaal die vrouwen... Accepteren, reïntegreren, het zijn helden. Um, ja. Ja, ja. Maar alleen voor die kinderen geldt dat natuurlijk niet. En nu moet ik ook wel zeggen dat binnen de jezidische gemeenschap. is er heel veel wrijving over wat er met die kinderen moet gebeuren. De ene denkt dit, de ander denkt dat. Ja. Dus je ziet ook dat mensen constant ruzie met elkaar maken, bijvoorbeeld online. Een tijdje terug is, was er een. Um, heeft de uh, re religieuze leid. Uh, council, um, hoe noem je dat? Ja, nou, de religieuze council die heeft toen. Um, een verklaring opgesteld, waarin dus werd gesproken... dat uh, kinderen wel geaccepteerd zouden worden. Mm -hmm. Maar het was niet duidelijk om wat voor kinderen dat nou ging. Dus toen mensen dachten dat het om IS-kinderen ging... ja, toen barstte de, de bom gewoon. En je zag iedereen ruzie met elkaar maken op, op social media. Uh, um, wij willen die kinderen van terroristen niet. En dan zegt die ander weer van... ja, maar ja, het zijn onze vrouwen die nu ja. terugkomen... en ze moeten gesteund worden met of zonder kind, bla, bla, bla... En uiteindelijk is die religieuze council en die, st ja, die stamhoofden, um, ja, die zijn daar toch voor ge gezwicht. En die hebben toen een verklaring weer opgesteld dat ze dus niet die kinderen van IS-strijders bedoelden, maar gewoon jezidische kinderen. Dus dat was heel laf natuurlijk eigenlijk.
0: Ja, ja, nou, er had
1: toen iets kunnen veranderen en dat is niet gebeurd.
0: Het spreekt ook een beetje tot de, tot de verhouding tussen man en vrouw waarin je zegt, dat is een IS kind, terwijl het voor de helft van een Yazidi yeah. vrouw is. En je zegt dat het een volledig IS kind is, dat je dus blijkbaar alle agentschap van het, van, van, van het, yeah. uh, um, van het maken van kinderen legt bij, bij de zaad van de man blijkbaar. Terwijl de vrouw het negen maanden in, in de buik draagt en, en, het, en het kind baart. Zou het een Yazidi-kind moeten zijn in plaats van ja. een kind
1: Ja, en dat is dus iets wat heel veel activisten binnen de Yazidische gemeenschap en ook NGO's allemaal aangeven. Stel dat nu, want het probleem ligt ook voor een deel in de Irakese wet. Mm. Want daarin staat dat als een, de vader moslim is, dat dat kind dan automatisch moslim is. En mm. dat is dus het probleem voor die Yazidis. Dus stel dat, er nog, dat de wet veranderd wordt en er wordt een soort van wet gecreëerd waarin deze vrouwen... Uh, ja. Dat dat kind dus niet geregistreerd wordt als moslim, maar gewoon als Jezidi. Ja. ja. Dan heb je nog wel kans dat er iets gaat veranderen. Dus je ziet dat er heel veel verschillende dingen spelen. Maar, die... denk, je
0: dat, maar denk je dan dat de wet van, 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 van de Irakese regering wel effect gaat hebben. als een afvaardiging van de eigen raad geen effect heeft?
1: Ja, maar dan, kijk, dat is wat die activisten mij vertellen. En ook die NGO's. Zij zeggen dus van: stel dat je die wet verandert. Dan gaat waarschijnlijk... De religieuze council gaat gewoon de wet volgen. Okay. Die kans heb je wel. Want die studies zijn wel zo dat ze echt... Uh, ja, nee, die volgen de wet. Ja. En ze denken ook wel... En ik moet ook wel eerlijk zeggen... Het klinkt nu allemaal heel negatief... Maar er zijn wel... Uh, het zegt ook al wat dat die, dat die religieuze... Ja, de ja, uh, council er toch wel in het begin... Dat ze eigenlijk... Voordat al die ophef ontstond. Dat ze dat toch die statement, dat statement eruit hebben gegooid. Hè? Het ja, geeft wel ja, weer aan ja, dat ja, ze ja. er echt wel mee bezig zijn. En dat ze zien dat het een probleem is. Ja. Alleen het is ja, wel slecht dat ze dat vervolgens hebben teruggedraaid natuurlijk.
0: Ja, kijk die wet natuurlijk of die regel dat je alleen maar Yazidi bent als je beide ouders een Yazidi zijn. Was natuurlijk voordat al deze problemen het eerst begonnen niet zo'n ja. probleem denk ik. Ik denk dat toen dat gewoon redelijk goed werd in die samenleving. Dat weinig mensen er last van hadden. Maar nu word je geconfronteerd met, een, met iets wat buiten je staat, wat eigenlijk je hele uh, omgangs, uh, omgangsvorm met elkaar overop gooit, En de kinderen dus daar het slachtoffer van zijn. En je moet er dus iets mee doen. Maar je kan niet, je kan niet zomaar alles waar je honderden en honderden jaren uh, uh, zeg maar, uh, na geleefd hebt of, of, of als waarheid hebt gezien, in één keer veranderen. Uh, yeah. en, en dan ook nog eens met instemming van alle mensen om je heen. Want ja, je zegt het, ze zijn ermee bezig, ze proberen iets. Maar niet iedereen accepteert het. Dus er zitten ook. Ja, yeah. het is gewoon natuurlijk een lastige situatie. Uh, ja, en
1: de Jezidische gemeenschap heeft gewoon tijd nodig, denk ik. om yeah. hier aan uh, ja, te wennen. Want laten we wel eerlijk wezen, voor 2014, zij leiden echt een heel teruggetrokken leven. Hè. Dat wordt ook al eens vergeten. En ook veel, er was veel armoede, uh, um, vrouwen gingen tot. Ik denk, de Amerikaanse invasie, gingen zij amper naar school. Hmm. Dus voorheen. Is um, de zware... het anders? Nou ja, dat, 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 ja het, was wel, het, het is wel veranderd na die, na, na die Amerikaanse invasie. Toen werden vrouwen wel meer naar school gestuurd. Maar ja, nog steeds niet op hetzelfde niveau binnen die gemeenschap dan. Als bijvoorbeeld mannen. Ja. En ook um, ja, ze leefden natuurlijk in een heel teruggetrokken. Ja, heel, in een hele teruggetrokken gemeenschap. Dus ik denk ook dat dat wel een rol speelt. Zij hebben heel veel veranderingen moeten doorstaan eigenlijk in zo'n korte tijd. Ja. Maar ze, je ziet wel dat ze echt wel bereid zijn om over al dat soort zaken gewoon te praten. En dat is natuurlijk al, dat is wel goed, vind
0: ja. ik. Ja, ja.
1: Je, je kan er wel over praten met mensen. Het is niet dat, ja. dat, dat mensen het helemaal doodzwijgen. Nee, ze maken er ruzie over gewoon online. En, uh, ja.
0: Het is gewoon een actieve discussie binnen de gemeenschap zelf.
1: Ja, 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 en, en het is ook belangrijk dat gewoon die NGO's daar toch nog uh, dat ze daar altijd aan blijven werken. Kijk, bijvoorbeeld Jasda, de grootste jezidische NGO. Zij maken zich daar ook hard voor dat die, dat die vrouwen dat, dat een oplossing komt. Uh, ja, dus je ziet dat het wel het, het, het speelt wel, het leeft wel echt binnen die gemeenschap en ze proberen wel uh, een oplossing voor te vinden Ja, Ja.
0: En, um, je, zei, je zei iets eerder, zei je nog, dat, uh, dat IS echt een heel systematische manier had van uh, de Yazidis uit te moorden. Hoe, hoe zag dat eruit? Wat hebben zij moeten doorstaan? Valt een beetje weg.
1: Eén van, hè? Kinderen verwekken bij die vrouwen.
0: Uh, je, je viel een beetje weg. Ja, want zij
1: weg. wil... Oh, hoor je mij?
0: Ja, uh, nee, kijk, dit,
1: dit is één van de...
0: ja. Dus ja. uh, kinderen verwekken bij die vrouwen was ja. een van de manieren.
1: Ja, ja om, om hun gemeenschap natuurlijk uit te breiden. En om het je jezidi geloof uh, en hun hele cultuuridentiteit alles uit te wissen. Zij zijn echt naar Sinjar gegaan um, met het doel om die mensen gewoon ja, uit te roeien en te bekeren. Dus ja, daar hadden ze ook grondig onderzoek naar gedaan, hè. Voordat ze dus jaar aanvielen, hadden ze sharia-studenten in dat kalifaat van ze. Hadden ze... ...onderzoek laten doen, want ze hadden gehoord over de Yazidi's. En ze wisten er ook heel veel vanaf, hè. Over hun gebruiken okay, en dus hun dus gewoontes, wat, wat, hun regels.
0: Wacht even, want wat ik dus dacht dat er dat het gebeurd was... ...is dat uh, de Yazidi's onderdeel waren van de expansiecampagne van IS... En zo waar IS komt moorden ze iedereen uit. Nee. Uh, maar ik had niet door dat ze specifiek om de Yazidis uit te moorden na, da daarheen waren. Ik dacht nee, ze zouden zij... naar
1: allerlei gebieden kunnen gaan. Waarom zouden ze naar Sinjar gaan? Kijk, het ligt strategisch wel goed. Maar het was mm -hmm. niet echt een hele logische keuze. Als ze bijvoorbeeld hun mankracht allemaal naar Erbil of zo komt. Ik noem maar wat, dat hebben ze toen ook gedaan. Maar ze zijn echt heel erg bewust naar dat gebied gegaan. Omdat ze dus gehoord hadden dat daar een bepaalde groep leefde. Dat, daar komen ze ook eerlijk vooruit. Er zijn allemaal van die ja, ja. magazines van, geschreven door leden van IS, yes, Waarin ze dat hele plan helemaal uit ja, beschrijven aan de hand. Van religieuze bronnen en zo. Um, en dan zeggen ze dus ook van wij hadden sharia-studenten onderzoek laten doen. Naar wat er met de Yazidis moest gebeuren. En ja, toen zijn ze tot de conclusie gekomen dat je de mannen mag vermoorden. Als ze weigeren zich te bekeren. En dat je de vrouwen en de kinderen tot slaaf mag maken.
0: Enig idee hoe, hoe zo'n onderzoek eruit ziet?
1: Nou ja, dat is gewoon sharia gebaseerd op wat zij dan verstaan onder de sharia wetgeving. Dus die, die studenten die zijn daar opgezet, sharia studenten. Van uh, daar en daar woont een bepaalde groep. Wat moeten we daarmee? Bijvoorbeeld christenen mochten nog een belasting betalen. Onder IS. Dus die mochten daar blijven wonen als ze maar belasting zouden betalen.
0: En dan enig idee waarom, christenen, valt... waarom christenen dan wel mochten blijven leven en jezidis niet?
1: Ja, dat, dat valt onder hun, Omdat zij mensen van het boek waren. En de jezidis kwamen niet in de Koran voor. Um, ja, dus, dus ze werden gezien als uh, ongelovigen of duivels aanbidders. Ja, En, en dat, daar mag je alles mee doen volgens IS. Dus die mag je gedwongen... Ja, in oorlogstijd daarvoor hebben ze allerlei bronnen geraadpleegd. Bijvoorbeeld het leven van... Uit, ja, over het leven van Mohammed dan. Uh, de uit de Hadith. Maar ook ja, het ja, raad, ja, ja, ja. Dat soort dingen. En um, ja, met hun knip en plak. Uh, hoe zij dat altijd heel mooi doen. <laughs> ja. Dus gewoon... Um, ja, gewoon bev verschillende bronnen. Dat in een soort van document gooien. En kijk, dit is waarom we dat gedaan hebben. Dat hebben ze toen allemaal in David beschreven. Ja. Dus het en? was echt doelbewust. Hè? En dat vind ja. ik wel belangrijk dat mensen dat weten. Want heel vaak wordt het gedaan alsof IS... is... Kijk, het zijn natuurlijk ook gewoon... Uh, ja, Heel veel mensen zullen vast wel psych psychische problemen hebben. En niet helemaal honderd uh, zijn, zou ik maar zeggen. Maar ze zijn ook wel heel erg uh, planmatig en doelgericht. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat blijkt hieruit bijvoorbeeld. Die hele genocide was gewoon een opgezet systeem. Slavenhandel, dat hebben ze helemaal herin, in, um, ingevoerd. Ja. Dus met allerlei voorgesorteerde, uh, voorgeselecteerde locaties en al. Vrouwen werden eerst daarheen vervoerd. En dan vanuit die plek weer daarheen. Vervolgens ja, als vee gewoon vervoerd weer naar andere distributiecentra. Ja, slavenmarkten, om ja. ze dan weer te verkopen. Er zat echt een heel systeem achter en dat was uitgedacht.
0: En, en werden, ze, werden die vrouwen verkocht binnen IS of ook buiten IS?
1: Nou, kijk, dat is ook nog zoiets. Um, wat IS toen in, in dat magazine heeft geschreven, heb, um, wat, wat die IS-strijders hebben geschreven. De eerste selectie was eigenlijk door de mensen die meegewerkt hadden aan de operatie in Sinjar. Dus de, dus de IS-strijders, die je dus ziet, die ze hadden aangevallen. Zij mochten de eerste vrouwen uitkiezen. Meisjes dus, hè?
0: ja. Het ja, we begin... hebben, het in de, we hebben het inderdaad ook gewoon over meisjes van tien jaar, acht
1: jaar. Ja, want dat, dat is ook nog iets wat ik wil benaderen. In het begin werden dus alleen de ongetrouwde vrouwen en meisjes verkocht. Uh, maar toen IS er eigenlijk achter kwam dat de slavenhandel het zo goed deed in dat kalifaat, want hiermee lokten ze nieuwe strijders. Ja, hebben ze op een gegeven moment ook, gingen ze ook de, de getrouwde vrouwen gingen ze verkopen of weggeven. Tijdens een loterij. Dat hoorde je ook vaak. Dat Bijvoorbeeld de oudere vrouwen. Die werden gewoon weggegeven. In een door IS georganiseerde loterij. Dan stopten ze allemaal papiertjes. Met namen in een pot. En dan moest iedereen er eentje uittrekken. Ja en die vrouw kreeg jij dan. Het is echt ja, ongelooflijk. Dit soort dingen hebben zij allemaal uh, gedaan. En, uh, gewoon markten met allemaal vrouwen op een rij. Kies maar uit. Foto's maken van ze. Via WhatsApp groepen sturen naar elkaar. Uh, met prijs erbij.
0: Ja, zo zie je dat die, uh, dat die uh, blijkbaar goddelijke boodschap heel uh, vervormbaar is wanneer er geld en, uh, uh, aan te verdienen is.
1: Ja, ja, kijk, ik zeg altijd van, um, zij zoeken gewoon, als zij, ja, ik denk dat dit eerder was. Dat zij een manier zochten ook weer om nieuwe strijders aan te trekken. Um, want je ziet ook dat het... Ja, het deed het gewoon bijzonder goed in dat, in dat kalifaat slavenhandel. Kan je je voorstellen.
0: Ja. Dus, uh, uh, maar, yeah. uh, dus de slavenhandel binnen het kalifaat... maar werd er ook gehandeld met, met mensen buiten het kalifaat? Um, is dat iets wat we weten?
1: Nou ja, ik heb wel gehoord dat ze inderdaad wel... dat er, wel, dat er ook vrouwen bijvoorbeeld helemaal naar Saudi-Arabië zijn gevoerd. En naar Turkije. Maar dat is ook weer misschien nadat dat kalifaat al ineens stortte dat bijvoorbeeld mensen vluchten naar Turkije en hun slaven hebben meegenomen ja, dat, 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 dat hoor je ook wel eens mm -hmm. inderdaad, maar het was echt wel een systeem binnen dat kalifaat en um, ja, het gek ja, iedereen was het daar binnen IS waren ze het daar ook allemaal mee eens want zij zien dan dus als de regels van God ja. en die vrouwen ook hè? die vrouwen, dat, 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 dat hoor je ook vaak van je is dat die IS vrouwen er actief bij betrokken waren bij die hele slavenhandel dus die deden dan hun make-up uh, gaven ze kleding, dwongen ze eigenlijk om te douzen, hielden ze vast in hun huizen. Dat ja. uh, werd allemaal door IS-vrouwen gedaan.
0: Ja. En um, we zijn al redelijk, uh, redelijk ingedoken... maar ik wil de vraag nog wel expliciet stellen. Wat, het was, wat, wat leidde jou ertoe om dit, dit verhaal te willen gaan schrijven?
1: Omdat er zo weinig aandacht voor was... dat het echt een doelbewuste poging was om die mensen uit te roeien. En dat het een genocide is geweest. Kijk, ik heb de definitie van, uh, van de Verenigde Naties heb ik in, in het begin in mijn boek gezet. Dat is echt de eerste pagina. Uh, zodat mensen zelf kunnen zien van alles wat IS heeft gedaan, zo is mijn boek ook opgedeeld. Ja, dat valt onder die genocide. Verschillende aspecten van genocide. En dat vond ik heel belangrijk. En dat daar ook op vervolgd wordt. En dat mensen gerechtigheid krijgen. Want je ziet, voorheen waren ze... Ja, wie had er nou voor 2014 van de Yazidis gehoord? Ik wel toevallig, want ik was in 2013, omdat ik met dus al naar Koerdistan en zo ging... Was ik dus al in Lalis en heb ik een keer een reportage gemaakt over de Yazidis. Dus ik kende ze al. Uh, maar voorheen, ja, niemand kende ze. Dus toen dit allemaal gebeurde, hebben de Yazidis in mijn ogen veel te weinig aandacht gekregen. Er was wel aandacht voor bijvoorbeeld de seksslavernij. Want ja, dat is toch een beetje sensationeel. En dat stond heel groot in de in de krantenkoppen en zo, op de meest, uh, ja, soms ook wel ordinaire manier, vond ik zelf, als je over bijvoorbeeld de Nobelprijswinnaar is Nadia Murad als je dan in, in, ja, niks beters kan verzinnen in je headline dan ex-seksslavin wint Nobelprijs. Ja, dan denk ik echt van, we hebben nog heel veel, we hebben nog een lange weg te gaan, want die, die seksslavernij was onderdeel van de genocide. En dat is ook de reden waarom die vrouwen hun verhaal over bijvoorbeeld verkrachtingen vertellen. Omdat zij dat grotere verhaal van die genocide willen vertellen. Dus zij willen vertellen dat ze al 73 keer eerder het slachtoffer zijn geweest van massamoord. Pogingen tot genocide. Um, en dat, dat hun mannen zijn vermoord. En ja, dat hun broers zijn vermoord, hun vaders zijn vermoord. Dat hun kinderen in een trainingskamp werden geplaatst. Gedwongen werden zichzelf op te blazen voor IS. En al die dingen vallen dus onder genocide. En daarom vertellen zij over die verkrachtingen. Omdat zij daar aandacht voor willen. Voor dat grotere verhaal.
0: En um, a, a, hoe, uh, hoe kijk je naar, naar, naar het ontvangst van het verhaal, van het verhaal over Yazidis?
1: Ja, kijk. Ik um, heb redelijk veel media aandacht gekregen voor mijn boek. Daar moet ik blij mee zijn. Maar... Um... Wat ik wel jammer vind is dat het echt negen van de tien keer ging het over IS-vrouwen. Wat moet je doen met Nederlandse IS-vrouwen? Want mensen waren erachter gekomen dat er in mijn boek... Um, dat ik best wel wat aandacht heb besteed... Het is maar een klein onderdeel. Hoor, want mijn boek is 400 pagina's. Maar ik, heb wel, ik ben er wel echt ingedoken. Ik was de eerste die er geloof ik wel mee kwam. Echt in Nederland. Dat IS-vrouwen mm -hmm. actief betrokken waren bij de slavernij dus. En ik heb getuigenissen daarover opgeschreven. Dus als ik dan benaderd werd. Door bijvoorbeeld een RTL Niels of NOS. Dan ging het daarover. En uh, dat vind ik jammer. Want dan denk ik. van Ik had liever ja, een keer zoals dit bijvoorbeeld. Gewoon heel mooi in, in een talkshow echt dat verhaal over die genocide... en dat die IS-vrouwen bijzaak waren.
0: Ja, want dat is inderdaad... Dat, dat, dat is inderdaad ook een uh, vaak gemaakt... Uh, uh, argument geweest tegen de berichtgeving. We hebben het heel veel over... IS-vrouwen die volgens jouw onderzoek... niet alleen maar slachtoffer... maar vooral ook dader nee. zijn geweest in die genocide. Ja. Terwijl de Yazidi-vrouwen... vergeten worden. Daarom heet je boek natuurlijk ook het Vergeten Volk. Ja. Um, en toch... Toch is er, is er vooral aandacht, ook blijkt het vanuit de politiek, alleen maar voor wat we met die IS-vrouwen moeten doen. Ja. En um, enigszins, enigszins kan ik begrijpen wat de gedachtegang erachter de, de kan zijn. Namelijk, omdat die IS-vrouwen vaak ook Nederlandse vrouwen zijn geweest of ja, Nederlandse bussen zijn geweest. Dus als, als land zijn we verantwoordelijk, of als politiek land, zijn we verantwoordelijk voor die vrouwen. Maar het is natuurlijk enorm wrang vanuit een, vanuit een bepaald humanistische rechtvaardigheid, om het te hebben over mensen die andere mensen tot slaven hebben gemaakt... en niet over de slaven zelf, puur en alleen omdat ze niet in het juridische kader vallen waar je het over hebt.
1: Ja, ik ben er wel heel blij mee dat mijn boek uh, tot een aantal goede dingen heeft geleid, al zeg ik het zelf. Bijvoorbeeld nu krijgt um, die uh, stichtingen zoals Jasda de Friasidi Foundation, die dus echt actief met deze slachtoffers werken... Uh, over de hele wereld eigenlijk. Nou ja, Tenminste, Free Asia Foundation zit dan echt in, in, in gangen. In, uh, in kamp gangen voornamelijk. Maar zij krijgen dus nu geld. En dat was heel hard nodig. Want die mensen daar zo, ze worden steeds armer. En dat is ook iets wat mensen niet weten, hè. Ze leven al meer dan vijf jaar in kampen. In yeah. ontheemde kampen. Terug naar Sinjar kunnen ze niet. Uh, um, politiek spanning dus ze wachten dat de Koerdische regering slaan uit dat gebied. Iedereen wil. Uh, dus dan heb je het over bepaalde. Ja, bijvoorbeeld Harsh al-Shabi. Heb je dan. Uh, nou, de PKK. nog
0: een keer.
1: Wie? al-Shabi, dus de volksmilities. Uh, aangestuurd oh, ja. door Iran. Ja, ja, die zitten bijvoorbeeld nu ook in Sinjar. Maar het is, het is een heel. Er zitten heel veel verschillende partijen. Maar het probleem is gewoon. De Yezidis kunnen niet terug. Omdat er allerlei spanningen zijn. Het gebied wordt af en toe gebombardeerd. Ook door Turkije. In de strijd tegen de PKK uh, liggen overal mijnen. Um, maar waarom is, dat gebied niet opgebouwd? Nog,
0: waarom is dat gebied nu nog steeds zo, uh, zo vol met ja. strijdkrachten als IS weg is?
1: Nou ja, omdat iedereen. Kijk, het, het, het zat namelijk zo. Het ligt in het betwist gebied, Sinjar. Ja. Dus dat betekent dat de Irakese regering zegt: het, wij, wij, uh, het hoort bij ons. en de Koerdische regering maakt er ook aanspraak op. Nou, wat is er gebeurd? In 2014. ...was de KDP, dus de Koerdische Democratische Partij... ...die was verantwoordelijk voor de veiligheid in dat gebied. Zij hadden dat gebied bij Iraks-Koerdistan getrokken. Maar toen IS eraan kwam, waren de Peshmerga's, ...alle veiligheidstroepen, waren plotseling weg. In de, dus de nacht voordat IS aanviel. Dus de Yezidis werden wakker... ...en IS stond bij wijze van spreken in hun achtertuin. Um, ja, dat is iets wat de Yezidis niet kunnen vergeten... Met het referendum, op een gegeven moment werd het gebied natuurlijk weer bevrijd van IS. Toen heeft iedereen samengewerkt. Dus bijvoorbeeld PKK, de Hars al milities, uh, maar ook gewoon de Irakese leger, de Peshmerga's, noem maar op, iedereen. Maar vervolgens weigerden weigerde ze allemaal te vertrekken. Nou, de Koerden hebben op een gegeven moment onafhankelijkheidsreferendum gehouden in 2017. En als straf daarvoor heeft Baghdad dus weer heeft gezegd, ja, jullie moeten vertrekken uit Sinjar. En toen is vervolgens de KDP vertrokken uit Sinjar. En nu zitten er allerlei verschillende partijen, de Koerden proberen het terug te krijgen, maar dat is nog niet zo. En tot die tijd is het gewoon, ja, het is niet duidelijk wie daar nou precies, uh, ja, bij wie dat nog, wie nou hoort. En iedereen heeft daar zijn eigen regels een beetje opgesteld. En je ziet die keren niet terug, want ze zijn ook het vertrouwen een beetje kwijtgeraakt, moet ik zeggen, in de, in de, in de KDP, omdat ze natuurlijk vertrokken zijn. Uh, tegelijkertijd vertrouwen ze helemaal niemand meer, want zelfs hun eigen buren, die hebben geholpen toen IS uh, eraan kwam. Dat is ook nog zoiets, waar heel weinig...
0: Een... Nou ja,
1: kijk, de, de, de Yezidis wonen natuurlijk samen met verschillende stammen daar zo. Ze wonen daar niet helemaal alleen. Hoewel de meeste mensen die Yezidi waren, waren er ook een aantal sunnitische stammen. Uh, ja, bijvoorbeeld ook Koerdische stammen, noem maar op. Maar toen IS eraan er kwam... hebben heel veel van die buren dus... die Arabische buren... Soenitische buren van bepaalde stammen... die hebben zich aangesloten bij IS. Dus die hebben de Jezidis bijvoorbeeld uh, opgejaagd. Uh, of ze kochten zelf een... een, een, een ja, een slaaf. Um, ja, uitgeleverd aan IS dus. Dus ze zijn verraden door sommige buren. Niet door allemaal trouwens. Hoor. Er zijn ook stammen die echt... actief gevochten hebben tegen IS. Bijvoorbeeld de Shamar-stam is daar een goed voorbeeld van... Mm -hmm. Zij hebben toen Jezidis echt laten onderduiken en ook gevochten, dus tegen IS, wat ik net al zei. Maar ja, er zijn ook stammen geweest, in Sinjar dus, die zich tegen de Yazidis hebben gekeerd. En dat is ook iets waarom ze niet terug willen, omdat ze bang zijn dat ze diezelfde mensen dadelijk weer tegen het lijf lopen. Want ja. tot op de dag van vandaag worden er bijna geen mensen vervolgd voor uh, wat de Jezidis is aangedaan, hè? niet in Irak, niet in Koerdistan. Um... Ja, als ze vervolgd worden, is het allemaal voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Niet voor genocide of verkrachting, slavernij, noem maar op.
0: En, en waarom is het belangrijk dat ze voor genocide vervolgd worden?
1: Ja, omdat het, allereerst natuurlijk omdat Jezidis dan uh, kunnen helen. Zolang jouw daden uh, niet gestraft worden voor wat hij jou heeft aangedaan, is het heel moeilijk om je trauma te verwerken. Mm. En dat mm. zie je echt bij die vrouwen in die kampen daar zo. Ze hebben het idee dat, uh, ja dat iemand massaal, dat iemand bijvoorbeeld ter dood wordt veroordeeld uh, wegens lidmaatschap van terroristische organisatie, ja, dat, dat, dat helpt ze niet. Zij willen Waarom? echt in de rechtbank ja. staan, die man kunnen aankijken, tegen de rechter vertellen, hij heeft dit en dat tegen mij, tegen mij gedaan, tegen mijn volk, ook weer dat grotere plaatje, hè? Ja, 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 ja. Voor, Erkenning voor wat er, uh, ja, voor, ze willen eigenlijk wereldwijd ook erkenning voor wat hun is aangedaan.
0: En wat is aangedaan, ja, ja. Ja, en dat ze
1: ook beschermd worden in de toekomst. En een signaal afgeven dat het nooit meer gebeurt. Kijk, want dit kan je niet ongestraft... Kijk, van, um, dit is wat jullie ons hebben aangedaan. Hier kom je niet zomaar mee weg. Dus als ze dan uh, bijvoorbeeld... Ja, het, het is gewoon heel goed als iemand dan echt vervolgd wordt... voor bijvoorbeeld slavernij, verkrachting. Ja. Dat geeft gerechtigheid.
0: Ik weet, niet hoe, ik, weet, ik weet niet hoe het juridisch werkt... maar moet, dat, moet om dat te kunnen doen niet... Uh, die persoon aangeklaagd worden voor die daad door een slachtoffer? Ja.
1: Nou, dat, nou, dat hoeft niet altijd hoor. Dat kan natuurlijk ook gewoon via de politiek. Dat, kijk maar bijvoorbeeld in Duitsland nu. Er is nu bekendgemaakt dat er een vrouw... Uh, uh, ook, dat, dat, dat zij ook betrokken was bij de slaven, slavernij. Een Duitse vrouw dus. Volgens mij had zij een jarige jezidische slaaf. En daar is toen het uh, ja, Duitse Openbaar Ministerie zelf mee gekomen... naar aanleiding van een onderzoek mm. van... Uh, Harold Doornbos en Jenan Moussa, die twee journalisten, die hebben toen op een gegeven moment een telefoon uh, in handen gekregen van een Duitse ja, IS-vrouw dus. Die was teruggekeerd naar Duitsland. En op die telefoon kwamen ze dus achter dat ze alle, ja, uh, meegeholpen had en allerlei misdaden. Um, en vervolgens is de Duitse OM is hiermee aan de slag gegaan. Toen kwam er dus ook informatie naar boven dat ze inderdaad een Yezidi-slaaf in huis had. Mm. Nou, en nu wordt ze daarvoor vervolgd. Ja. En ik weet wel, het is heel moeilijk om mensen te vervolgen voor genocide, heb ik begrepen. Dat heeft er ook weer mee te maken of bijvoorbeeld een land de genocide officieel heeft erkend. Nou, kijk hoe dat met de Armeense genocide is gegaan. Dat, uh, daar kan je denk ik nog wel even op wachten. Dat, ja, hoewel zeker. er wel in Europa wel landen zijn die echt je ziet, die genocide al hebben erkend. Dat is wel zo. N... Nou ja,
0: Turkije moet het erkennen toch, om dat om het te kunnen vervolgen? Dan? Um, dus nee,
1: wacht even. Nee, in Nederland, als je, kijk, volgens mij. Werkt het zo van als een land erkent dat de genocide is gepleegd op een bepaalde groep. Dan kan je dus ook weer Nederlanders daarvoor vervolgen. Of als de bewijs is. Op die is, manier.
0: Je... Ah, zo ja, ja,
1: ja, volgens mij wel. Maar ik, moet, ik, ik, ik weet niet precies hoe dat juridisch allemaal in elkaar zit. Maar ik weet wel dat, dat het heel moeilijk is om mensen voor genocide te vervolgen. Ook qua bewijsvoeringen en zo. Want ja. je zou denken van ja, je weet toch dat, er, dat IS, IS is er openlijk voor uitgekomen. Ze hebben dat allemaal opgeschreven, gedocumenteerd. Er zijn allerlei be bewijsstukken dat ze die vrouwen... Uh, Want die vrouwen kregen een eigendom. Tenminste, als jij een slaaf kocht... Hè, dan kreeg je een papier waarop stond dat jouw slaaf was. Gewoon een eigendomsbewijs. Ja, Met handtekening. Nou ja, inderdaad. Gewoon een eigendomsbewijs. Dus als je een huis koopt, zou ik maar zeggen. Je, ja, je krijgt dan een contract. Nou, dat kregen die IS-strijders dus ook. Dus je zou denken van... er is genoeg bewijs. Maar blijkbaar is het heel moeilijk om mensen daarvoor te vervolgen. Omdat je echt moet weten dat diegene daarbij betrokken was... en daar verantwo verantwoordelijk voor was. Je kan ja, niet dat... zeggen... Ja. ja, en dat, dat is dus dat, waar dat, we nu tegenaan lopen hier in dat Nederland. Dat is een probleem
0: natuurlijk. Je kan niet, je kan niet, volgens mij kun je niet groepen vervolgen. Je kan alleen maar specifieke personen vervolgen. Dus, en ja, hoe ga, je, hoe ga je laten zien dat in die ja. genocide, in Sinjar, persoon A, B en C er waren en die vervolgd moeten worden voor, voor genocide?
1: Ja, kijk, ik ben geen jurist, maar ik heb begrepen dat alles gewoon moet worden bewezen. Dus ieder klein dingetje... Um, maar er is wel veel mogelijk ook binnen de wet. Want stel je nou voor dat die ene vrouw, ja, bijvoorbeeld, uh, in een, haar man kocht een slaaf, ik noem maar wat. En jij hebt niks gedaan om die slaaf uh, te, te, te redden of te bevrijden of wat dan ook. Ja, dan ben je dus al strafbaar. Je moet dat wel kunnen bewijzen dan, maar, ja. maar... het is niet zo dat je daarmee weg, als dat eenmaal bekend is, gewoon nee, je, kan daar niet, je komt daar denk ik niet zo makkelijk mee weg als je dat bewijs eenmaal ja, hebt.
0: Ja, ja. Maar voor de Jezidis is het eigenlijk het, bela het, het belangrijkste in dit is vooral dat zij erkenning hebben voor wat ze aangedaan is. Ja. En, 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 uh, en veiligheid kunnen hebben dat, uh, dat het niet nog een keer gaat gebeuren. Gerechtigheid. is ja, sorry.
1: Ja, en zij willen natuurlijk ook niet dat zij bijvoorbeeld in Nederland <laughs> opeens hun, ja. uh, weet ik veel, hun IS-bul tegen het lijf lopen.
0: Ja. Ja, dat daar zijn ook, ze
1: ook bang voor. Daar waren zijn nou
0: ook verhalen voor in, uh, in Duitsland: hè? dat een ja. uh, meisje haar IS. Uh, Eigenaar tegen was gekomen in Koerdistan. Ja, dat
1: was Ashwak. En zij, zij heeft toevallig ook. Um... Volgens mij is dat hetzelfde meisje, maar dan moet, ik even, dan moet ik even goed kijken. Maar um... Ja, dat klopt. Ja, die is, haar, die is hem toen tegengekomen, gewoon op de straat in Duitsland. En die is vervolgens teruggekeerd naar Koerdistan. Omdat ze bang was. Ja, kan je je voorstellen? Dan vlug je dus naar Europa. En dan kom je daar dus je IS-verkrachter tegen. En dan moet je weer terugvluchten. Nou. Ongelooflijk, ja.
0: ja. Dus, dus je, hebt, je, hebt het, je hebt dit onderzoek gedaan, het werk geschreven. omdat je, omdat je wilde laten zien wat er, wat er aan de hand was met de Yazidis. Uh, ja. een, een onderwerp waar gewoon geen aandacht voor waar heel weinig aandacht voor was ja. op dat moment. Dus eigenlijk in, ook in lijn met wat je eerder deed. Uh, in het grotere verhaal een zijstap nemen om een menselijk verhaal te vertellen over, over wat, wat, wat hun aangedaan ja. Nou, Ik heb uh, nu wel het
1: grote verhaal, denk ik, verteld. Yeah. Over de genocide. Maar ja. wel al die verschillende aspecten. Dat heb ik wel, uh, ja.
0: En um, wat, wat, zou, wat is volgens jou wat, wat Nederland moet doen in deze? In, in, in dit geval?
1: Ik vind dat wij hele goede stappen maken op dit moment. Ik, ik heb wel het idee dat het uh, veel meer leeft. Er worden ook kamervragen gesteld. Um, naar of, of alle jezidis wel... Um, ja, of de Jezidis wel voldoende worden gehoord. Bijvoorbeeld, de Jezidis vrouwen in de kampen. Want ik heb het idee dat. Kijk, hier hadden we in principe al een beetje op, kunnen, op voorbereid kunnen zijn. Hè? Gewoon dat we. Ik kan me daar wel eens druk op maken. Dan denk ik, al die jaren. had je ook al onderzoek kunnen doen. naar bijvoorbeeld. Uh, betrokkenheid van die strijders bij de slavernij of wat ook. Ja, ik geloof ook wel dat ze daar wel aan werken. Maar het had meer gekund. Als ik in, in zo'n kamp een vrouw spreek. Die 13, door dertien verschillende mannen is verkocht en verkracht. En natuurlijk ook weer doorverkocht. En zij heeft gewoon ja, allerlei beschrij hele beschrijvingen van die mannen. Namen, waar ze woonden, hoe ze eruit zagen, wie hun familieleden waren. En zo'n meisje vertelt mij dus dat zij nog geen enkele keer is gehoord. Door bijvoorbeeld justitie of wat dan ook. Of een advocaat. Ja, dan, ga, dan begin ik me wel een beetje zorgen te maken. Dan denk ik, er gaat iets heel erg fout daar. Dus we zouden gewoon actiever, denk ik... die mensen op moeten zoeken... en met NGO's moeten praten... met mensen daar moeten praten... om erachter te komen... Ja, of die ene vrouw toevallig gevangen is genomen... of is verkocht of verkracht door een Nederlander. Ja. Mm -hmm. En daar zit gewoon heel veel tijd in. En je moet daar een internationaal mechanisme voor opzetten, denk ik... dat je met verschillende landen uh, kunt samenwerken. Ik denk dat ze dat ook wel hebben, hoor. Maar dat wij er gewoon niet zoveel over horen. Ja. Dat ja. er in, want de informatie wordt natuurlijk wel gewoon doorgesluist en zo. Dat, uh, maar het gebeurt, denk ik, niet genoeg. En dat is een beetje het punt.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Um, even denken, wat, is, wat moeten we eigenlijk niet vergeten? Wat, wat moeten we vooral, wat is, wat is de les die we moeten trekken uit, uit het onderzoek wat je gedaan hebt? De, de grotere les.
1: Oei. Ja. Wat is de grotere les? Ja, inderdaad, dat je gewoon, gewoon gerecht gaat. Dat, dat dat heel belangrijk is. En... Uh, ja, wat we ook niet moeten vergeten, denk ik... Is dat IS echt een... Ja... Ik vond... Het waren niet zomaar... Het, het zijn niet zomaar een stelletje criminelen en gekken. Snap je wat ik bedoel? Mm. Het is gewoon echt een hele... Goed georganiseerde organisatie geweest. En... Ik denk niet dat we nu van... De, we zijn niet van het probleem af. Kijk, we zijn nu allemaal in de ban van het coronavirus. Maar die ideologie is niet dood van IS. Dat kalifaat kan misschien weg zijn. Maar wie, ja, wie garandeert ons dat er niet over een tijdje IS 2.0 opstaat? Want IS zit daar nog steeds natuurlijk. En dat ze dan weer zoiets doen. En weer dat soort mensen... Ja... Tot slaaf maken en uitmoorden. Ik denk dat we, we moeten ook meer aandacht hebben, denk ik, voor minderheden.
0: Ja.
1: Over de hele wereld, over hun benarde positie. Want wat, één ding wat ik wel geleerd heb, is dat de Yazidis, dit is, dit is niet de eerste keer dat ze dus vervolgd werden. En ze worden eigenlijk altijd... Al jarenlang worden ze gediscrimineerd. Zelfs voor ja, dat, dat wil dat ja, ik graag ook vragen. Gewoon, wat, wat,
0: wat was de situatie van de Yazidis voor, voor, voor IS? En, ja, en, en gediscrimineerd.
1: Koulissa. Heel veel onwetendheid. Mensen denken... Dus schelden ze uit voor duivelsaanbidders, terwijl... Ja, ik heb Dus, echt dat, dus helemaal dat sentiment niks.
0: van duivelsaanbidders was, was iets wat, wat breder leefde, ook buiten IS. Ja, of ik vind. IS. Ja,
1: ja, ja, dat leeft heel erg binnen bijvoorbeeld. Ja, de toch wat strengere moslims heb ik het idee, maar ook wel onder. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat zit met christenen, of zij dat dan ook denken. Ik denk dat christenen zo eerder zoiets hebben van: ja, wij worden allebei, uh, we zijn allebei altijd de pineut. Zo. Deze, <laughs> dus laten we gewoon samen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Want ik zie veel solidariteit onder christenen met de jezidis. Um, maar ik zat ook een keer bijvoorbeeld in een taxi. En dat kan ik me nog heel goed herinneren. De, 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 en dat was al een paar jaar na, die, na de start van de hele genocide. En die taxichauffeur die vraagt mij wat ga je doen? En zo, ik zei ja, ik ga naar de jezidis en dat. En toen zei hij, uh, ja, geloven ze dan echt in de duivel? Dat vroeg hij dan aan mij. Ja, en dan denk ik van, als jij nu nog steeds dit soort vragen stelt. Dat is, klopt toch niet helemaal? Ja, ja. En, en er maar mensen, die, die, ja. de die zelf ook. Hè? Ik sprak ook een keer een dokter, nou, die had een hele hoge positie binnen het ziekenhuis. Maar die zei ook: Mijn collega's die schelden mij gewoon soms uit voor duivels aanbidden. En sommige patiënten willen niet door mij geholpen worden, omdat ze denken dat ik vies ben. Um, en zo, ja, dus er zijn gewoon zoveel vooroordelen. Je kunt het een beetje vergelijken met hoe de Joden toen werden gezien, voordat voor, voor dat allemaal begon in de Tweede Wereldoorlog. Dus hoe, die, uh, ja, hoe ja. mensen toen, alleen bij de Yazidis, wordt dat nu natuurlijk wel minder nu. Want ze worden niet meer zo erg gediscrimineerd als voorheen, heb ik het idee.
0: Ja, ze worden nu meer in het in, het, uh, in, in, in de identiteit in in of in de categorie van ook slachten van IS geplaatst in plaats van de categorie niet-moslim en du um, En dat, dat spreekt ook een beetje tot dat idee wat je zei, uh, dat kijk, IS is grotendeels wel weg, ze zijn nog niet weg, ze zijn er nog, maar ook al vermoord je alle IS-strijders... je maakt de ideologie die, dat, die heerst... die, die, die zo, zulke groeperingen kan doen opleveren... Ja. is nog niet weg. En dit, wat je nu beschrijft... is een soort van verdunde versie van zo'n ideologie... waarbij datgene wat niet ik is... wat niet zoals mij leeft... slecht is en gevaarlijk is en, en vies is. Um, en dat dus... Als het, wanneer er erger wordt... En, en, en de juiste condities zijn... kan uitgroeien tot, tot zo'n terroristische organisatie. En waar ik me ook niet per se zorgen gemaakt, maar wa wa wat wel echt een vraagstuk is, wat, we, wa wat kunnen we in godsnaam doen met die Yazidi kinderen die, die uh, of de IS kinderen die, die in het algemeen ook, die in zulke kampen opgegroeid zijn, geïndoctrineerd zijn van een jonge leeftijd al, ja, ja. en zelfs nu ze buiten die kampen zijn uh, volledig
1: Heb je het over uh, Yazidis of over die IS kinderen echt? Uh, van de kinderen van de IS strijders of echt de Yazidi kinderen die gevangen zijn genomen?
0: Nou, ik weet niet of er, een, of, of, of er ook Yazidi kinderen zijn die ook geïndoctrineerd zijn in hun tijd bij IS. Oh, die maar... zijn er wel.
1: Maar het ja. is wel, ik heb wel het idee dat dat minder is. En waarom? Ja, ja want als, als zo'n kind terugkeert naar de gemeenschap, dan um, komen we ook wel vaak... <coughs> het ligt eraan wanneer die gekidnapt werd, hè? maar er komen ja. ook wel vaak de herinneringen terug aan vroeger. Ja. En um, die, geme... Je ziet, die gemeenschap is heel hartelijk. En... Heel solidair ook met elkaar. Dus zo'n kind wordt er gewoon, ja. Als die terugkomt, dan, dan is iedereen blij. En uh, ja, die wordt er echt hartelijk opgevangen.
0: Ja, maar er dus is een wel... die kind die niet, die niet in EAS geboren is.
1: Nee, ik heb het, oh, ja. echt over, ja. ik heb het nu echt over de die kinderen die gekidnapt werden, ja, van hun ja. ouders werden gescheiden, van ja. hun moeders dan, en dan in een kindertrainingskamp of iets dergelijks belanden. Ja. ja, sommige kinderen die. Um, ja, die komen echt zwaar getraumatiseerd terug. En misschien ook wel gebrainwars. Maar er zijn ook heel veel Yazidi-kinderen die... Ja, na, zodra ze terugkomen in de samenleving... Ja, nee, de, ik geloof niet dat veel van, van die kinderen... nog de IS-ideologie aanhangen, hoor.
0: Ja. Nou, wa, 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 het voorbeeld waar ik op doelde was... Uh, in je verhaal van de groene... van, het jongen, van de jongen die niet, los, die niet alleen gelaten kon worden... met scheppen ja. oorwerpen. Ja.
1: ja, dat is ook trauma, hè. Kijk, die heeft dat ja. al die tijd gehoord... dat dat kind was nog heel klein... En die heeft gewoon dagelijks gezien hoe IS uh, mensen vermoorden. En dat is ook wat IS deed. Dat ze ze, 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 ja, ze, ze pompten alleen maar gewelddadige ideologie in die kinderen. Zodat ze gewend zouden raken aan extreem geweld. En uh, die kinderen hebben dus gewoon psychologische hulp nodig. Maar je ziet ook wel dat... ja, Kijk, die kinderen die ik sprak, die waren, kwamen toen net terug. Hè? Die hadden nog geen hulp gekregen of wat dan ook. Met psychologische hulp kan je heel veel... Uh, ja, kan je heel veel, heel veel aanpakken. Want kinderen zijn flexibel.
0: Even voor alleen de mensen dat... die, die het verhaal niet gelezen hebben. Het ging over een jongen die, uh, die, niet, die in een uh, IS-kamp had gezeten. Uh, ja. Bevrijd was en nu in een vluchtelingenkamp zat. En die niet alleen gelaten kon worden met mensen, Omdat ja. hij uh, wat in, je, in je verhaal stond dat hij zei dat hij zijn oom wilde gaan onthoofden, Want dat is een gelovige. En die mag, dat, dat, daarmee mag je doen wat je wilt. Ja, ja,
1: en we weten natuurlijk niet wat er of hij dat echt bedoelde. Of dat het voor hem een spelletje was. Ja. Want zo'n kind... Ja, die moeder, die, gaat dat die pakt gelijk dat mes af natuurlijk. <laughs> maar hij ja. had dat kind had bijvoorbeeld ook een keer op straat een kip onthoofd. Ja. En nu moet ik zeggen ja. dat zij daar natuurlijk... Um, ja, ze slachten daar hun kippen zelf. Dus dat kan ja. die ook gewoon van andere mensen gezien hebben. Maar ik denk dat het eerder... Waarom, waarom gaat het en... ook
0: al... Ook al is hij uit die gevangeniskamp mm. geworden... Hij, 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 hij doorleeft nog steeds wel die trauma en, en ja. die, dat, die ideeën. En dus... Dat dat een groot probleem is en dat dat, dat Kijk, inderdaad voor nodig is.
1: Kijk, de scheids, het scheidslijn tussen uh, het, het ongedaan maken van geweld, van, van indoctrinatie en trauma, die is gewoon dun. Je weet niet precies of een kind nou leidt aan een oorlogstrauma of dat hij echt gewoon geïndoctrineerd is. Um, dus ja, en daar heb je psychologen voor nodig. En dat is nou juist een probleem, want die zijn er gewoon veel te weinig. Met name voor die kinderen. Je ziet wel dat er soci uh, psychische sociale activiteiten zijn. Maar dat is niet genoeg. Sommige kinderen hebben langdurig uh, traumazorg nodig. Bijvoorbeeld van EMDR-specialisten, ik noem maar wat. Ja, en dat is nou juist het probleem. Die zijn er gewoon veel te weinig. Het ligt er ook aan hoe oud een kind was. Bijvoorbeeld hmm. wat je nu ziet is dat uh, kinderen zo jong waren, dat toen ze gekidnapt waren, dat ze geen herinneringen meer hebben aan hun Yazidi familie Dus zij denken dat die IS-familie, dat dat hun familie is. Um, dus als ze dan opeens worden teruggebracht naar hun echte familie... Ja, dan zijn ze helemaal in de war. Dan denken ze, wat is hier aan de hand? Dus dat is ook een probleem. Maar de oudere kinderen ja, die kunnen zich nog wel heel goed herinneren. Uh, de jongen op de cover van mijn boek, Majdal... Hij, werd, hij was elf toen hij werd gekidnapt. Maar hij had bijvoorbeeld ook gezien hoe zijn vader... en zijn ja, broers en zo werden afgevoerd in Kortjo om vermoord te worden... Ja, die jongen die uh, heeft dat natuurlijk al die tijd bij zich gehouden. Dus die, die indoctrinatie die I.S. probeerde, dat, in, ja, dat, dat, dat werkte gewoon niet bij hem. Want hij is gewoon, ik ben Jezidi en ik ben van met, met mijn moeder die... Uh, jullie hebben mijn moeder van mij afgepakt, mijn zussen van, van me afgepakt. Mijn vader die is waarschijnlijk dood. Ja, dus die is daar toen heel goed uitgekomen. Wel getraumatiseerd, want hij heeft zoveel gezien. Maar ik had niet het idee dat hij uh, gebrainwashed was. Nee, absoluut niet. Nee. Hij had een hekel aan alles wat met IS en met uh, religie te maken had. Ja. Je ziet juist dat ze zich heel erg dan bij die oudere jongens heel erg gaan afkeren. Deze jongen ook. Hè. Hij kwam terug uit IS-gevangenschap. Hij was 14 jaar. Nou, hij was nog helemaal uh, moeilijk slapen en zo. Um, en ik kwam een jaar later terug. Uh, hij rookte, hij dronk, hij had een vriendinnetje. Hij was gelijk helemaal anti alles wat eigenlijk met islam te maken had. Dus um, ja... Nee, de, vlucht, ja, was
0: niet de vluchtelingenkampen geblijmet. waar, waar uh, families en kinderen ook al jaren in zitten... zijn natuurlijk ook niet de beste plekken om, om trauma's te werken en te rehabiliteren.
1: Nee, nee, het is een heel hard leven. Deze jongen ook. Hij, werkt, hij kon niet naar school, want uh, hij had te veel scholing gemist. Dus hij moest uh, op het land werken voor 6 euro per dag. Ja, En dan krijg je dus geen hulp. En dan moet je ja, op het land werken voor 6 euro. En dan heb je dat allemaal meegemaakt. Ja. Het is verschrikkelijk. Tegelijkertijd... Ja, dat, de, er is zo'n Koerdische dans, Delaan. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Delaan toch? Delaan, Delaan. Delaan, Delaan. Ja, ja, ja. Ja, ja. Delan, ja. ja. en uh, dat schijnt dus heel goed. De Yazidis dansen dat natuurlijk ook. Die hebben hun eigen, ook wel hun eigen muziek en zo een beetje. Uh,
0: maar dan. Maar, dat, de, was, uh, maar je bedoelt het de Volksdans?
1: Ja, gewoon de Volksdans, ja. Ja, wij noemen ja. dat gewoon een hè? Ja. ja of of ja. vergis ik me. Nee, ja, zij zeggen Delan, maar ik weet niet hoe je het uitspreekt. Okay, Volgens okay. mij Delan. Maar okay. dat is dus een dans waarbij je dus... Je staat gewoon als elkaar. Nou, je, je, je kent het wel. En dan schud je yeah. met je schouders en zo. Maar dat kan hey, best heftig hey, zijn. Hey, hey. Dat gaat, ja, dat kan best wel heftig eraan toegaan. <laughs> ja. Maar het schijnt heel goed te zijn tegen PTSS. Dus, Oké. Okay. Uh, ja, dus...
0: En enig idee schouders.
1: waarom? Omdat je het letterlijk uitschudt, heb ik begrepen, van, ah. uh, van psychologen. Ja, dus zo zie je dat binnen culturen. Er altijd wel dingen zijn die jou alweer kunnen helpen. Kijk, als je echt een zwaar trauma hebt, zoals die vrouwen, daar is gewoon... Ja, die hebben het meeste hulp nodig natuurlijk. Die zijn als, als vee verkocht en uh, ja, verkracht. Dat is ongelooflijk. Maar um, ja, daar heb je denk ik wel... Uh, ja, hoe noem je dat? Echt, echt goede psychologen voor nodig. Bijvoorbeeld uit het buitenland die EMDR kunnen geven voor een lange periode.
0: Ja, interessant. interessant. Um, en je noemde ook al een paar keer EMDR. Is dat uh, iets wat vaker gebruikt is? En wat, wat goede resultaten kan ja, gegeven?
1: Ja, dat heb ik uh, begrepen van uh, een psycholoog. Ik zat op een gegeven moment in een huis met een psycholoog van de Free Yazidi Foundation. En een genocide onderzoeker uit Nederland. En zij vertelde mij toen dat, zij, uh, ja, dat dat heel goed kan werken bij die vrouwen. Inderdaad. Maar dat niet alleen. Hè, ook groepstherapie. Kijk, die Yazidi zijn natuurlijk heel erg met elkaar. Mm. En... Um, ze staan er niet alleen voor. Dus als jij bijvoorbeeld met andere slachtoffers in een groep zit... en je gaat praten over je ervaringen, dat kan ook alweer helpen.
0: Ja, ja. ja weet... sowieso een heel coolie zandstijn ben je nooit alleen. Sterker nog, nee. bij ons zeggen we bijna nooit ik. We zeggen altijd bijna wij en jullie. Ja. Dus uh, ja, dat, dat kan inderdaad al goede troost bieden.
1: Ja, ja, en je ziet ook wel dat er heel veel... Uh, ja, me mensen binnen de gemeenschap zelf ook opstaan. Hè? Dus er zijn nu, um, je ziet iets, die allemaal massaal... Ja, die kiezen nu massaal voor studiepsychologie. Omdat zij zoiets hebben van, er zijn veel te weinig psychologen hier. En wij willen ons volk helpen.
0: En we hebben in Nederland ook uh, Wahab, uh, die heel actief is. Ja. Uh, die die heb ik er ook onder moeten dus dat Dat is ook wel goed. Het is natuurlijk ook altijd goed dat mensen vanuit de gemeenschap... Uh, de stappen nemen om, uh, om te werken aan de eigen healing
1: Ja, dat zie je dus overal. Hè? En dat, dat is ook zoiets. Die, uh, daar staan wij vaak niet bij stil. Maar praat met een Jezidi. Maakt niet uit waar, je, waar die zit, of het in Amerika is of in Nederland, zoals met WAP. Binnen vijf minuten gaat het over de genocide. Ja. Binnen vijf minuten. Die mensen zijn echt massaal eigenlijk, uh, ja, toch wel getraumatiseerd, denk ik, door wat er gebeurd is. Het, is, ja, iedereen, het raakt iedereen waar je ook zit, uh, of je nou al tien jaar in Amerika woont als Jezidi ja. of in Nederland.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Het is
1: één, één hechte groep.
0: Ja. Ja. Um, heb je nog. Uh, heb je nieuwe projecten op de planning staan? Ja, en dat ik nu. niet nu ja. nu, nu meer. <laughs> maar uh, had je een week geleden nog uh, grote projecten? Also, uh, wat zou je nog willen doen hier op, op, dit, op dit vlak?
1: Nou, ik zou wel wat meer. Ja. Um, yeah. Ik weet niet. Ik geef gewoon presentaties natuurlijk. Ja. Omdat ik het belangrijk vind dat mensen er vanaf weten. Um, dus die, die, ja, die zijn nu allemaal afgezegd, helaas. Dat is heel jammer. Want, want ik, be, ik vind het belangrijk dat mensen goed snappen hoe het zit. Mm. En, um, en dan, met name als je kijkt naar berechting. Wat ik ook nogal wil, je noemde net door hap. Hij heeft een, uh, ook een, een, een ja, soort van groep opgezet, geloof ik. Hoe noem je dat, joh? Um,
0: ik, ik ben een, het even kwijt.
1: Zo'n zo justice project heeft hij.
0: Ja, hoe heet het nou alweer? Uh, Samen met andere
1: studenten en dan worden ze begeleid door een professor. Nee,
0: Nederland helpt Yazidis of zo? Nee,
1: dat is zijn stichting. Hij heeft ook een stichting. Hij heeft een stichting, maar hij heeft ook een justice project. Want hij gaat nu bewijsmateriaal verzamelen stichting tegen. Stichting Yazidi? Nee, dat is een andere. Um, ik weet niet hoe het heet. Maar het is in ieder geval een justice project. Het, het, ja. Hij gaat bewijsmateriaal verzamelen tegen IS-strijders zodat ze dat kunnen gebruiken in de rechtbank. En dat doet hij samen met andere studenten. Onder begeleiding van uh, uh, gewoon professor van de universiteit, denk ik. Ja. Kijk, dit soort dingen zijn heel belangrijk, hè? En dat zie je over de hele wereld wel een beetje gebeuren nu. Dus allerlei organisaties en clubjes. Dus echt zelf besluiten van... Joh, wij gaan actief op zoek naar uh, bewijsmateriaal.
0: Ja, heel goed. En dat is
1: ook heel hard nodig.
0: Heel goed. En... Um... Ja, ik ben heel benieuwd waar het heen gaat over een aantal jaren. ik ja, Er zijn natuurlijk Jesse nog niet zo lang de kop ingedrukt. En het gevaar blijft is nog steeds dat ze, dat ze kunnen weer, weer kunnen opstaan. En um, ik hoop dat als, als dat gevaar meer achter de rug is, dat er meer tijd en prioriteit gegeven kan worden aan, aan zulke dingen.
1: Ja, ik hoop dat er ook meer projecten komen, bijvoorbeeld om de mensen in de kampen daar te helpen. Want er wonen nog altijd iets van uh, 350.000 Yezidis in Kampen. Of in krakkemikkige huisjes. Want die maken ze dan zelf, hè. Nou, je weet misschien hoe dat wel gaat. Ik, ben, uh, de, ik, ik volg ook al Zatari kamp, een Syrisch vluchtelingenkamp in Jordanië, volg ik ook al jaren. Nou ja, dat begint met tenten en op een gegeven moment gaan ze met Spaanplaten van alles bouw, bijbouwen en zo. En dan wordt het eigenlijk een soort van stad. Ja, dat zie je nu ook wel een beetje in Koerdistan gebeuren. Ik ja. denk dat het een goed idee is als de Koerdische regering ook... Um, gewoon eens gaat nadenken van... ja, misschien blijven mensen hier, deze mensen hier wel permanent wonen. Dus misschien moeten we uh, ander soort voorzieningen aanbieden. Toch ja. wel denken over uh, huizen en dergelijke. Want ik, ik geloof gewoon niet dat, dat mensen massaal terug gaan keren naar Sinjar. De herinneringen zijn ook gewoon nog veel te vers. Kijk, een goed voorbeeld. Hè? Nadia Murad komt uit Kortjo. Uh, dat dorp werd twee weken lang door IS eigenlijk belegerd... En die mensen wisten niet waar ze aan toe waren. Nou, op een gegeven moment heeft IS dus besloten, na twee weken, om alsnog alle mannen uit te moorden. En alle vrouwen en kinderen mee te nemen om het te verkopen op slavenmarkten dus. Ja, en er zijn daar honderden mannen omgekomen en oudere jongens. Ja, wie, welke vrouw gaat daar ooit nog wonen? Snap je? Het zal een, een dorp zijn met alleen maar weduwen. Ja. En ja, niemand gaat dat doen. Die herinneringen, die, Nadia Morat ook. Toen zij terugkeerde naar haar oude huis. Wat helemaal in puin lag dus. Nou, die, zij storten gewoon. Ze storten neer tussen de, de, de stenen en alles. En huilen, huilen. Ja, nee, ik zie niet, ik zie niet dat uh, gebeuren. Dat deze mensen daar dadelijk weer gaan wonen. Heel veel van dat soort dorpen zullen gewoon voor altijd zo blijven, denk ik. Dat
0: wordt ja. een soort van
1: monument. Er wordt een monument. Ja, ik wil
0: dat niet zeggen, inderdaad. Ja, en
1: ja, that's it.
0: Ja. ja, wellicht moet, uh, moet de Koerdische regering uh, gaan nadenken over het permanent verblijf van de Yazidis. Ja.
1: ja, over de toekomst van de Yazidis en ook gewoon en, en ze, ze serieus nemen. Maar kijk, ik ben ook best wel kritisch op de Koerdische regering. Wat betreft hoe ze de Yazidis hebben behandeld ook. Um, en nog steeds. Maar er zijn ook wel mensen binnen die geldde regering en partijen die echt wel hun best doen voor de Yazidis ook. Dat moeten we ook niet vergeten. Maar het kan altijd beter. <laughs> en um, ja, ze moeten denk ik wel een oplossing hiervoor gaan bedenken. Want ik nou, denk niet dat de mensen weggaan.
0: Je, je, zou, je zou hopen dat een volk wat uh, zo vaak vluchteling is geweest als de Koerden. Uh, wij beter zouden begrijpen hoe we, dat we vluchtelingen beter moeten opvangen. En dan ze alleen maar in tentenkampen stoppen. Dus het is inderdaad jammer dat dan de Koerense Het is ook regering... een
1: geldkwestie, hè? Natuurlijk, natuurlijk ook... ook een
0: geldkwestie, inderdaad. Ja. Maar goed. De Koerdische
1: uh... regering is zo wat failliet, denk ik, inmiddels. Want er is zoveel... ze vangen ook al zoveel mensen op. En, um, ja, en hoe dat allemaal gaat, daar zo in dat gebied, blijft natuurlijk altijd oorlog. Het is, het is altijd, altijd problemen. Dus ik denk dat, dat het is voornamelijk een geldkwestie is. En tegelijkertijd is er ook heel veel corruptie. Dus stel je voor dat je nu opeens heel veel geld aan ze geeft. Ja, ik, ik kan niet garanderen dat dat allemaal in goede handen terechtkomt hoor. Ah, uiteraard. Dus, uh, <laughs> ja, ja. ja. Dus, ja. Maar dat heeft ook weer te maken met het wachten. Er is overal heel veel corruptie. Joh. Irak is echt gewoon, in het algemeen Irak, heel erg.
0: Irak is een ja. van de meest corrupte landen. <laughs>
1: Zeker, ja. Als, ja.
0: Het, als het geen uh, poppenkast van Iran is. Um... <laughs> nou ja, en, maar heel het
1: Midden-Oosten hoor. In, ja. je zegt, echt overal komt corruptie voor. Heel ja. veel in het Midden-Oosten. Ja. Ja.
0: Nog één laatste ding wat ik uh, wil zeggen over, uh, over die tentenkampen, over die vluchtelingenkampen. Een uh, vriend van mij heeft een uh, stage gelopen in Jordanië afgelopen half jaar. En, en hij vertelde een verhaal wat echt, wat, 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 waar ik echt besefte van hoe raar het is oh, dat er kinderen zijn in vluchtelingenkampen die nog nooit buiten die vluchtelingenkampen geleefd hebben. Ja. Uh, er zijn gewoon kinderen die nu opgroeien daar. En, en, ja. Zijn er Yazidis in Jordanië eigenlijk? Dat weet ik, dat weet ik niet.
1: Oh nee, volgens mij niet echt,
0: nee. Nee, ja? nee. nee, dit, nee. Was, dit ging dus dan ook niet over Yazidis, maar oh, zij zitten natuurlijk ook in deze situaties. En wat hij zei was dat, dat, dat er op een gegeven moment voor die kinderen in die vluchtelingenkampen een uitje werd georganiseerd buiten het kamp. En deze kinderen kwamen voor het eerst buiten het kamp en ze wisten niet hoe ze trap moesten lopen. Want Zo. ze wisten in die vluchtelingenkamp hebben ze nooit in hun leven een trap gezien. So, ze wisten yeah. niet hoe ze een rietje van een, uh, van een uh, uh, hoe noem je dat, drinken, ze kregen een sinaasappelsap uh, pakje, ze wisten niet hoe ze dat rietje erin moesten doen. Nou moet ik zeggen, de eerste keer dat ik dat uh, leerde, toen ik naar Nederland kwam, wist ik het ook niet, maar het was het, het, om te beseffen hoe, wat voor wereld, wat voor andere wereld die kinderen, yeah. kinderen leven. En wat moeten die kinderen gaan doen als ze dadelijk, als ze ooit uit die kamp gaan, komen. Er, we, er zijn levens die nu geleefd worden in vluchtelingenkampen en ze kunnen er niet uit. Dus de facto een gevangenschap. Ja. Dus uh, de humanitaire crisis die, die, die deze gebeurtenissen uh, uh, gaan, gaan creëren over jaren te komen nog, kunnen we alleen maar ja, voorstellen, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook. En ik kijk, um, het ligt er ook wel een beetje aan in wat voor soort kamp jij zit en waar. Als je heel erg tussen de normale bevolking zit. Ik denk dat dat op een gegeven moment gewoon vergroeit. Als het echt heel lang duurt. Dan gaat dat gewoon vergroeid raken met de stad. Ja. Daar worden op een gegeven moment uh, ja, tenten worden krotten. En krotten worden dan een soort van uh, ja, huisjes. Nog steeds wel armoedig. Ja, kijk maar wel hoe het bijvoorbeeld in, uh, in Palestina is gegaan. Hè? Daar heb je ook van die vluchtelingenkampen. Dat je dan, dan loop je daar en dan denk je, is dit een vluchtelingenkamp? Want het zijn gewoon huizen geworden. Mm. Ja, ik denk dat die kans er wel in zit. Maar het ligt er allemaal aan wat er in de toekomst in Sinjar gaat gebeuren. Um, of daar gewoon een oplossing voor komt. Of het gewoon vredig wordt in dat gebied. Kijk, Jezidisch willen heel graag zelfbestuur. Een soort van zelfbestuur. Um, desnoods met de christenen of wat dan ook. In de provincie Nineveh, dus... Ja, zij hopen eigenlijk dat, dat er zoiets komt. Of ze onder, onder internationale bescherming staan. Uh, ja, het probleem natuurlijk ook in die kampen is geen werk. Ja. Ja, er is bijna geen werk. Dus mensen zijn heel arm. Mensen worden ook steeds armer. Ja, naar school ligt er ook maar een beetje aan, denk ik. Uh, niet al die ja. kinderen gaan naar school. En... Ja. Dus het is gewoon heel weinig toekomstperspectief. En da daar moet iets aan gedaan worden. Het begint allemaal bij educatie en werkgelegenheid, denk ik.
0: Ja. Maar goed, wat voor werkgelegenheid kun je die mensen geven? Ik bedoel, ja, uh, educatie, nou, dat, dat kan ik me nog voorstellen, maar ja, goed, je kan ze allemaal aan het werk zetten. Maar, kijk, weet je wat ja. het is,
1: hè? In, in, in Koerdistan, al die um, banen daar zo, regeringsbanen, ja, die zijn allemaal verbonden aan bepaalde politieke partijen. Ja. En je ziet ze hebben gewoon van oudsher helemaal geen uh, connecties. Ja. Dus eigenlijk is alles daar wasta. Corruptie dus, een vorm van corruptie. Ja, ja en ze hebben gewoon geen wasta vaak.
0: Ja. En dat is
1: een beetje natuurlijk. probleem. Wasta, trabeen. wasta,
0: ja, ja. Ja, ja.
1: Hoe, hoe komen ze daar aan? En, en ze worden vaak ook niet aangenomen in een restaurant. Want mensen vinden hun eten dan uh, ja, vies of iets dergelijks. Ik, ja... Er zijn heel veel mensen die nog steeds weigeren hun eten te eten, bijvoorbeeld. Dus je moet er echt gewoon actief vanuit de regering. Kijk, ik moet wel zeggen, de Koerdische regering doet wel echt. Um, ze proberen wel echt een goede veilige haven te zijn voor allerlei groepen en minderheden. Het is niet voor niets dat al die minderheden daarin gaan, ja, natuurlijk. Hè? Ja,
0: ja, dat klopt. En er zijn dus, ook steeds meer, minder, meer, meer minderheden en, en nieuwe groeperingen in de Koerdische samenleving. Ik bedoel, laatst keer ja. dat ik was, kwam ik Syriërs tegen die aan het werken waren en dergelijke. Dus het wordt ook steeds multicultureeler. Ja.
1: Maar het kan altijd beter door middel van scholing en educatie en ook bijvoorbeeld wat er in de moskeeën wordt verkondigd. Hè? Als bijvoorbeeld in de moskeeën gezegd zou worden, ja, je ziet, die, die horen er wel bij en zo. Dat zou wel een heel groot verschil uh, maken in plaats van alle mensen maar tot ongelovigen en zo te bestemmen. Ja, dat, want dat is dus waar je, ja, waar je problemen van krijgt.
0: Ja, uh, al vraag ik me af hoe ga, hoe, hoe, ga je, hoe ga je de imams in de moskee overtuigen om die boodschap ja. te doen? Dus dat is, dat is alweer een heel ander uh, maatschappelijk probleem waar we denk ik nog uh, een aantal uur over kunnen, kunnen debatteren maar, ja, uh, ja kijk
1: die regering daar is natuurlijk gewoon heel seculier hè? Die, um, die zullen vast wel hun best doen maar <laughs> ik, uh, yeah. ik weet niet zij zijn ook weer gebonden aan allerlei uh, ja. yeah.
0: nou goed er gebeurt in ieder geval uh, er gebeuren mooie dingen, maar er, er is nog steeds heel veel, heel veel te winnen en heel veel uh, te behalen voordat deze is rechtvaardigheid en erkenning kunnen krijgen. En überhaupt terug kunnen gaan naar een normale manier van leven. Ik denk dat ja. dat, dat, dat wel, uh, wel een kernboodschap is. Um, en, uh, je hebt natuurlijk nu veel boeken over nu je thuis bent. Waar kunnen mensen je boek kopen?
1: Oh ja, nou ja, um, ik heb er hier nog een paar liggen. Dus die kan ik eventueel, <laughs> ze kunnen eventueel bij mij kopen. Maar ook gewoon op boel.com. Uh, Libre is eigenlijk als je gewoon op Brenda Boskeloot Vergeten Volk zoekt. Ja. Of gewoon Brenda en dan vergeten Volk, dan vind je het ook wel. Maar het is volgens mij wel echt overal te kopen hoor. Ja,
0: ja, ja. Dus, dus mensen kunnen het uh, gewoon online bestellen. Bij allerlei of,
1: boekenhandels. Geen ja, ja, zelfs direct ja. bij jou. Ja, joh, bijvoorbeeld ook de ACO en zo. Als je gewoon, dat, dat kan je allemaal daar bestellen. Ja.
0: En als mensen direct bij jou willen kopen, moeten ze je, uh, gewoon even je website uh, yeah. opzoeken zo. Ja, ik heb
1: een website. Uh, gewoon www.brennastoter.nl Dus ik heb ook een donatieknop. Ja, uh, yeah. en dan kunnen ja, mensen want... veel als ze dan een boek willen of zo, moeten ze maar even aangeven. <laughs> ja,
0: ja, 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 ja. Want <laughs> je bent natuurlijk ook... Uh, word je ook veel zelf, uh, zelfstandig gesteund? Want je bent natuurlijk ook een soort van... Uh... Ja, je bent gewoon onafhankelijk. Dus heb je mensen die jou. Uh, uh, heb, je een, heb je een groep mensen die jou steunt om jouw werk te kunnen doen? Of is dat juist niet, niet echt het geval?
1: Sinds kort, hmm. vorig jaar heb ik dat gedaan, eind vorig jaar. En uh, dat was eigenlijk meer uit nood, want ik had vette schulden aan mijn boek overgehouden. Dat, um, ja, ik weet niet of mensen het weten, maar voor een boek schrijven krijg je dus niet betaald. In mijn geval kreeg ik een voorschot van 1500 euro van de uitgever. Dat, moet, dat gaat weer terug uit de royalties. Nou ja, een goed lopend boek in Nederland, een journalistiek boek, verkoopt 2000 keer. Je krijgt 2 euro per boek. Um, ja, dus je houdt gewoon... Nou ja, je kan je wel voorstellen... Als jij jaren met een boek bezig bent... Het is gewoon vrijwilligerswerk, letterlijk.
0: Sterker ja, 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 ja.
1: nog, ik heb school aan overgehouden... Want ik heb al mijn um, spaargeld ingeleverd. Ik heb, bij mijn moeder heb ik uh, geleend. Want het was veel... Het, het, uh, ja, het was gewoon emotioneel te zwaar... Dat boek schrijven. En ook lichamelijk, want ik moest heel het heen en weer reizen. Dus ik had wel twee fondsen gekregen. Maar dat was eigenlijk voornamelijk voor de reiskosten. Mm -hmm. Want ja... Dat was gewoon. Het kost heel veel geld om daar naartoe te gaan en een vertalen te huren. En maandenlang onderzoek te doen naar zoiets. Dus, um, dus je zag al snel dat ik in problemen kwam met gewoon het, ja, het betalen van mijn rekeningen. Daar kwam het op neer. Ik kon ja. de reizen wel betalen, maar mijn huur gaat bijvoorbeeld ook gewoon. Ik door. En ik, uh, ja, ja, ja. Ja, ik moet eten kopen.
0: Ja, je kan deze werk het werk op deze manier niet doen voor het geld in ieder geval. Je moet nee. het doen omdat om om je het belangrijk vindt.
1: Ja, kijk, ik ben geen Saskia Noord, hè. Als jij een thrillerschrijver bent en je bent een, <laughs> een bestseller-auteur, ja, dan verdien je gewoon... Dan uh, krijg je wel wat... Uh, als je, stel je voor, je verkoopt honderdduizend boeken. Ja, nou, reken dan maar uit. Maar daar hebben we het niet over binnen de journalistiek. We hebben het nu nee. over een paar duizend boeken. En als je dan een heel goed boek hebt, dan, uh, ja, dan ben je wel een uitzondering. Als je een heel goed verkopend boek hebt, dan ben je denk ik wel een uitzondering,
0: hoor. Ja, 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 ja. Ik ga ja, trouwens de opnames stoppen, we kunnen wel nog even nakletsen, maar ik ga hem gewoon stoppen, want we hebben denk ik de, de inhoud wel uh, groot deels gehad. Tenzij jij nog iets belangrijks vindt dat het benoemd moet worden?
1: Ja, nou, ik, vind, ja ik heb wel één ding. Yazidis vinden het, uh, ze willen echt gewoon dat mensen weten wat ze is overkomen. Dus, um, daarom hebben ze dat verhaal ook, hebben ze hun verhalen verteld. Ik heb zoveel mensen gesproken, dat ze... Ik denk dat ik er wel uh, nou, meer dan honderd of zo... Uh, en dan heb ik het echt over slachtoffers. Hè, van directe slachtoffers. Die mensen die door IS werden gekidnapt. Dus ik zou het heel fijn vinden als mensen dat boek lezen. Zodat, uh, <laughs> ja, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. En Mooi. het schijnt
1: ook gewoon... Want mensen denken, ja, het gaat over genocide. En dat is natuurlijk allemaal een beetje... Dat is natuurlijk hartstikke zwaar. Dat, dat is ook wel zo. Maar het schijnt ook, dat, me, dat krijg ik vaak te horen van mensen... Dat het zo wegleest... Okay. Omdat het een, toch een lopend verhaal is. En het voelt alsof je naast ze op de bank zit. Mooi. Dus je krijgt eigenlijk gewoon ja, ook het dagelijks leven mee. En ook de grapjes van jezidis bijvoorbeeld. Uh, dus het is niet alleen maar komer en kwel. Er zit ook wel hoop in en kracht en zo. En,
0: uh, yeah. ik, uh, ik ga mijn bestelling in ieder geval uh, meteen doen naar na, na deze op. Uh. <laughs>